0: El reloj ha marcado a las 12, ya comienza 12 y 2, Se busca Karina Garrard y llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en doce y dos. A las 12 ya comienza 12 y 2, salió Carmen, Karina, la Gauri, llegas para todos, toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, ¡Ah!
1: Saludos, señores. Feliz Friday, como dicen por ahí, Happy Friday, caramba. ¿Cómo está la vida, Karina?
2: Que me ha dado tanto? Está muy bien, sobre todo porque hoy es viernes. Sabemos, sí, ya pero
1: te veo, te, el veo fin muy entre... de semana. te veo muy entretenida con ese eh, juicio de Johnny Ay, Kev, señores, y los, y la bueno, la gente debe
2: primero saber un que yo que soy te busquen, ¿eh? No, pero no es chisme, tú sabes que a mí me gusta ver juicios. Me, me encanta. Sí. Yo, tú sabes que mi primera opción para estudiar siempre fue derecho. Pero terminé, bueno, estudiando psicología porque me apasionaba más. Pero el derecho me encanta y me okay. encanta ver eh, a los abogados en el estrado. Y cuando es sí. en Estados Unidos, todavía más. Ah, pero ahí son... ¿y
1: por qué? Porque tú no ves lo de aquí. No, yo veo lo de aquí. No, no, los de aquí. Usted puede no, creer, magistrado.
2: Todo que lo que, que transmiten está aquí,
1: magistrado. <ríe> no. no, magistrado. No, magistrado.
2: Óyeme, todos los juicios que se transmiten, yo los veo. Los de aquí y los de fuera, que por supuesto me interesen de alguna manera. Y empecé a ver el de Johnny Depp y Amber Hart, y la verdad es que es Delicious. muy triste delicioso. ver lo que... Ah, bueno, es,
1: yo, decía, yo decía delicioso en la parte legal, en la parte de procesos. Ah,
2: claro, bellísimo, el ejercicio Exacto. legal. O sea, ver esos abogados en acción es magnífico, pero es triste a lo interno, de ver cómo salen cosas tan privadas, ah, bueno, sí, eso, tan de la pareja, a familiares, sí, amigos, sí, involucrados,
1: el mundo, el en medio en de este
2: lío. Además, sí. tú ver a personas de perfiles tan altos a nivel profesional, como gente que ha ganado Oscar, eh, sonidistas o son sí, encargados sí, sí, de sonidas sí, 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 de sí, las sí, mejores sí. películas de Hollywood y entristece, la verdad es que entristece claro. ver la situación en la que están sometidos ellos ellos dos, hasta qué, en, ahora, yo, no,
1: yo no le estoy siguiendo, ¿En qué, va, o sea, en qué va el proceso, qué está pasando qué es lo que pasa
2: bueno la impresión, esto es personal, yo no soy abogada, pero la impresión que me da es que ambos tienen una vida compleja
0: cargada
2: de Ajá. trastornos de su infancia consumo de drogas, abuso de alcohol
0: Ajá. hay
2: una situación que entiendo que si hubo violencia hubo de ambas partes hasta ahora y según lo que he escuchado mm. pero una vida muy conflictiva hacia lo interno muy oscura muy rara con cosas como eh, escuché unos audios bueno donde Johnny Depp le decía que lo cortara para quedarse con la marca, o sea, autolesionarse para para quedarse con cosas así como tan oscuras, que tú dices, ¿de dónde sale esta locura? ¿Quién quiere lastimarse? Pero, para... espérate,
1: ¿quién se quiere cortar para marcarse? como que
2: en una conversación o sea, como privada que tú y yo, espérate, de ellos o sea, como, dos.
1: Okay, como que tú y yo estuviésemos saliendo, somos pareja, y yo te digo, mi amor, coge un cuchillo y cortame
2: aquí. No, no, no. Ellos no. en medio de su relación conflictiva, ya en un proceso conflictivo al sí, final, sí, ella sí. empezó a grabar todo de manera intencional. Correcto. E incluso se deja ver que hubo cosas que ella... Montó, digamos okay, Provocó okay, para que okay, se grabaran okay. Y en una de esas grabaciones En este caso solo audio ella, Ellos estaban en una parece Con una situación de intimidad Después uh -huh. de haber peleado Y él, él le decía con un cuchillo en mano Según lo que se decía en el audio ah, Que lo bueno. cortara como ah, para recordarla bueno. ah. Y él y, y se oye a ella diciéndole: No, no te hagas daño, espera. Ah, bueno,
1: sí, pero también ella lo estaba diciendo porque estaba grabándose. O sea, Exacto, también había se ve
2: incluso videos ¿eh? donde ella se ve poniendo el teléfono, donde trata de ocultárselo a él, donde ah, no se entiende bien el contexto. Ah, Por eso te digo: hay muchas cosas raras en el proceso, pero está muy interesante a nivel legal. Eh, es una batalla bastante interesante. Tienen como 5 o 6 abogados cada uno.
1: Vamos para el patio, entonces, vamos a regresar para acá. Eh, el expresidente de la Junta Central electoral Roberto Rosario debe ser enjuiciado en los tribunales por haber comprado por 40 millones de dólares los escáneres utilizados para cometer, bueno, eh, según la noticia, fraude en los comicios del 2016 y esto fue a, a, advertido por el comunicador y dirigente del partido revolucionario moderno Francisco Roa, que dice que ese señor hay que jalarlo a capítulo y hay que llevarlo. Lo que pasa es que eso se debió de hacer hace mucho tiempo y no se hizo. Ese es el problema, en la segunda página, Cari. Eh, pues sí, ese es el problema, que no se hizo, y punto. Entonces, ¿ahora lo quieren hacer? ¿Cucho, cientos años después? No sé, no sé. O sea, sí, si lo hizo mal, lo hizo mal, pero no sé si tantos años después deberían.
2: Ok, y dándole seguimiento a un tema también importante, es la reunión que habrá en el día de hoy, y es que la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores, el ADP, se va a reunir con el Ministro de Educación, Roberto Fulcar. Esto va a ser hoy. Ellos van a retomar las discusiones del bueno del cumplimiento del acuerdo que fue firmado el pasado año, y que, entre otras cosas, incluyen un aumento salarial y bueno otras demandas. El Ministro de Educación dijo que la política de ese ministerio es de diálogo y que siempre ha estado abierto a negociar. Mientras que el presidente del gremio, o sea, Eduardo Hidalgo, dijo que Fulcar les invitó, mediante una carta, a una reunión para que sucediera hoy viernes, a las 2 de la tarde, y que de este encuentro ojalá, por el bien de nuestros estudiantes, esperan una un resultado razonable para el magisterio, que es lo que está esperando la ADP, que se cumplan con todas las cosas que ellos exigen.
1: Karina, se le presenta otra oportunidad de oro para que la Cámara de Cuentos, eh, perdón, de Cuentas de la República Dominicana, saque paquetico.
0: ¿Cómo así?
1: Que saque ¿Qué paquetico, Me que entendi. saque paquetico. Pero ¿cómo así? Declaró que detectó inobservancias e irregularidades en investigación especial realizada a la Dirección Central de la Policía de Turismo, Politur, y o oh, Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Cestur por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de mayo del 2021. Esta investigación fue realizada en el periodo de la gestión del general Juan Carlos Torres Robiú, donde se comprueba el desvío de fondos y malversación dentro del Cestur y Politur, por lo que fue arrestado y se encuentra cumpliendo medidas de coerción como imputado de corrupción de corrupción administrativa en el caso coral 2005 eh, perdón 5G eh, tú sabes que lo que pasa que ahora es que están haciendo todo. Eh, antes no se podía, obviamente, por el tipo de cámara de cuentas que te, teníamos. Hoy en día hay una cámara de cuentas diferente. No, no por
2: el tipo no, por el tipo de personas que ejercen sus funciones dentro, del, dentro de la cámara de cuentas. Pero que imagínate
1: tú, o sea, eh, Karina, tú que entras a una institución, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer en una institución?
2: O revisar que todo esté en orden revisar para no caer todo, en un gancho.
1: Que, óyeme todo, que una auditoría de cabo a rabo desde el primer papelito hasta el último, porque yo no uh -huh. sé qué yo voy a encontrar ahí. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eso es lo que está pasando ahora, que después de tanto tiempo, después de tanto tiempo de esta gente en el poder, donde, bueno, no se pisaban la manguera entre bomberos, se están encontrando muchas cosas. Entonces, en esta resolución aprueban el documento final de esta investigación de ambas instituciones castrenses, donde incluyen que hubo pagos a empresa a empresas intermediarias que no era el beneficiario final de los recursos ni el proveedor del servicio por un monto ascendente a 77 millones de pesos. Además, hallaron contratos de bienes y servicios sin evidenciar aplicación de procedimientos de selección por un monto ascendente a 473 millones de pesos. Oye, ¿cómo es? Pagos a proveedores con lazo de, de consanguinidad, o sea, familiares con funcionarios de la entidad por un monto de 72 millones Señores. también. La investigación arrojó debilidades identificadas en la contratación eh, con la compañía Global Investment en Business Bridimar SRL por un monto de 2.133.558. Entonces, tú tienes una calculadora ahí.
0: Vamos a buscar eso sácale, simple. Sácale, Dame, sácale,
1: sácale, okay. Okay. Primer monto: Dime. 77 uh -huh. millones 500 mil pesos. Te estoy rondeando. ¿eh? Ok. Ajá. El otro: 473 millones 463 125. Uh
0: -huh.
1: 72 millones 333 mil 751 uh -huh. más. Dos millones mil Dime cuánto da eso.
2: La hermosa suma de entre tanto.
1: 700 y pico.
2: 625, sí. casi 700 millones de pesos.
1: Exactamente, Karina. ¡Wow! Eso, es lo que hay. eso es lo que hay nada más en esa investigación. Oye, eso es una institución o, bueno, dos, porque ahí está Cestur y, y, o sea, están la, eh, combinadas las dos, Cestur y Policía de Turismo. Pero esas, esas son dos chiquita, que manejan presupuestos
2: chiquitos. Qué país tan rico este, rico, como diría compadre, un gran de, filósofo. Desde domingo. que llegó
1: Colón le están sacando, compadre, todavía. Y,
2: seguimos, y sigue pariendo esta tierra. Sí. Sigamos con otro, otro tema, pero también de justicia. La Procuraduría General está trabajando para recopilar pruebas de una eventual responsabilidad penal de tres legisladores que están vinculados en la red de lavado de activos, esto producto del narcotráfico, bautizada por la Procuraduría como Operación Falcón. Los diputados que están investigando son Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Félix Félix y Faustina Guerrero Cabrera. Ellos figuran entre los involucrados de esta estructura criminal a la que el Ministerio Público bueno, ha ocupado millones y bienes, además, millonarios con dinero, según la Procuraduría del Narcotráfico. El procurador adjunto, que es Pedro Amador, que está manejando esto, dijo que de encontrarse evidencias que revelen algún grado de responsabilidad en este caso no le solicitarán medida de coerción, sino que van a presentar acusación inmediatamente en su contra. El Ministerio Público también estuvo o dijo que está investigando a estos diputados tras atribuirle de manera provisional asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego. Y el juez de instrucción especial de la Suprema fue designado para poder conocer las solicitudes de diligencias de investigación con relación a todos los procedimientos preparativos, en este caso contra los legisladores.
1: En otro caso o en otro tema que también tenemos que tocar es que los indicadores por el COVID-19 en el país continúan con bajos niveles. Sin embargo, los casos activos han ido en incremento constante a lo largo de la semana. Así, las cifras han pasado de 170 personas con el virus activo en su organismo, en el boletín del lunes, eh, 200, eh, el boletín 281 de, de todo este proceso de pandemia, según los datos que recoge el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Epidemi Epidemiología. A partir de esto, se desprende que en cuatro días se han sumado a los casos activos 111 personas contagiadas con el SARS-CoV-2, la ocupación de camas regulares, tanto a nivel público, como privado, se ubicó en 45, que es un número impresionante, desde que empezó esta pandemia, para un 2% de ocupación. Además habían o había 17 pacientes en unidades de cuidados intensivos, mientras nueve ventiladores se encontraban en uso.
0: Sigue
2: dice así. una de, eh, cambiando de tema, dice una de nuestros oyentes ahora leyendo, nuestra querida Ruth Valdés, ella dice mm. que ella dice que cuando la citen que ella me va a avisar para que yo vaya y me siente ahí el día entero por vale. ella mira, feliz, pero tiene que ser de que mi interés dónde? ahí en el juicio para tomar nota, feliz pero ah, tú no te imaginas lo ya, feliz ya, ya, ya. si yo no estoy involucrada porque si estoy involucrada me genera mucha tensión para terminar con algo positivo aparte de nuestra canción que voy a poner algo antes de irnos porque señores, hoy es viernes, es más la voy a poner Cindy, recuerda que tú controlas el volumen de esto oigan mi canción oigan, mía de mi propiedad Y baile un ching ahí con nosotros, eh. Suelte todo, desconecte el cerebro un rato que hoy es viernes. Por Dios. Y baile. canción me pone de buen humor, la, la música, el remix que hicieron con la canción me pone de buen humor, déjala ahí de fondo Cindy, en una nota positiva, llegó la semana de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2022, esto va a ser inaugurado justamente esta noche por el mismo Presidente de la República y va a seguir abierta al público del sábado 23 de abril al 2 de mayo recuerden que en esta oportunidad la llevaron hacia la ciudad colonial este evento cultural va a estar dedicado a los escritores dominicanos Carmen Natalia y Pedro Peix y además va a contar con la Unión Europea como invitado especial también el director de la Feria del Libro productor general así como el viceministro de identidad cultural y ciudadana han dicho que la ciudad colonial tiene la finalidad de fomentar el turismo cultural y la literatura. Hay algunos pabellones incluso que van a estar dentro de los museos, y eso me gusta. Y van a tener espacios culturales de carácter privado, como el Centro Cultural de España, que también se ha unido a esta celebración del Día de la, del Libro, o de la Feria del Libro. Y hay, bueno, más de 150 escritores que estarán participando en este evento, 85 nuevos libros, eh, revistas además que van a ser puestas en circulación en distintos escenarios dentro del marco de la Feria del Libro. Me parece genial, yo no sé si me escuchaste Sergio cuando estuve diciendo que me gustaba la idea, cuando bueno, cuando vimos que iba a suceder en la zona colonial, tú y yo dijimos, sí. bueno, uh
0: -huh. ¿qué es
2: lo que vamos a hacer con los vehículos en uh -huh. la ciudad colonial, con uh -huh. una Feria del Libro ahí? Sí. Sin embargo, han establecido ciertos criterios operacionales para los vehículos, por ejemplo y lo comunico para aquellos que quieran eh, hacerlo de esa forma, usted se puede parquear en la Plaza de la Cultura, usted se puede parquear en Bellas Artes, y creo sí. que hay otro lugar habilitado que ahora no recuerdo, y desde ahí van a haber transfer, que los van a llevar... O
0: sea, buses, hasta van a haber autobuses... La...
2: Exacto, autobuses, transfer, que lo van a llevar de manera gratuita hacia la ciudad colonial. Me okay. parece que es una forma inteligente de hacerlo, sí. eh, por lo menos menos caótica y más organizada.
0: Uh -huh.
1: Así mismo es. Yo, lo que pasa es que no todo el mundo le gusta montarse en una guagua, pero en este caso, si usted quiere ir para la zona colonial, para la ciudad colonial, a disfrutar de la Feria del Libro, pues móntese en su guagua, en su transfer, y lo llevan hasta allá. Señores, eh, esta noche, eh, a las 7 de la noche, Sale publicado un. Eh, Karina y Sergio Aftertalk. Perdonen, que yo no dormí mucho y el cerebro tiene un dolor de cabeza grandísimo. No <risa> que yo te dije antes de salir, <risa> antes de salir a, al aire, señores. Anoche yo venía en un, en un vuelo de noche, o sea, eh, Red Eye, como le dicen Red Eye, desde, desde California, desde Los Ángeles a New York, a Nueva York. Y la señora que estaba al lado de mí. Eh, eh, no estaba muy contenta con la turbulencia. Yo estaba durmiendo, pues yo dije, bueno, si este avión se cae, se cae y yo voy a estar durmiendo. O sea que no hay problema. <risa> Pero la señora no me permitía a mí dormir porque la señora venía, oh my God, oh my God, oh please, my God. oh Jesus. Y yo en una me volteé y le dije, señora, miren, duérmase igual que yo, que si no caemos, por lo menos vamos a estar dormidos y la señora ay no ¿dónde? ay no diga eso entonces tengo un dolor de cabeza
2: ahora tú eres peor Sergio Carlos pero peor. ajá
1: pero ¿qué, te, qué, qué uno va a hacer allá arriba si ese pájaro dale para abajo ¿qué, qué uno va a hacer
2: Bien. Nada, absolutamente. Mama. Póngase seguro y ponga y recuerde, si es que le prestó atención, todo lo que dijo la zafata.
1: Exactamente, y punto. Pero bueno, esta noche a las 7 de la noche se publica un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. 9 de la noche, perdón, 7 de la noche, un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Esta es la serie de Nadie nos explicó, ¿ok? Eh, a lo largo de nuestro crecimiento, de, de nuestra formación, algunas cosas. Por ejemplo, nadie nos expl explicó la importancia de decir que no. De lo que nadie nos explicó sobre la muerte también. Y esta noche a las 7 de la noche estrenamos un episodio sobre lo que nadie nos explicó del fracaso. O sea que no se lo pierdan. Eso estará en todas las plataformas digitales de podcast. Nos pueden buscar como Karina, La Rauri o Sergio Carlo y ahí aparecemos. Hasta aquí este primer segmento de 12 y 2, ya regresamos con mucho más. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en dos y dos.
1: En lo mejor de la web, en el Día de la Tierra, que es hoy, Google nos muestra los efectos del cambio climático en su duro. Se trata de una animación y una imagen que muestra el antes y el después de algunas escenas capturadas desde satélite y mostradas en Google Earth. Comentan que han conseguido imágenes también de otras fuentes para poder mostrar los impactos del cambio climático en nuestro planeta. Eh, y miren, el, clam, el cambio climático hace referencia a cómo cambian las temperaturas y los, pra, los patrones climáticos. A largo plazo. Antes se le llamaba incluso global warming eh, o calentamiento global, pero la verdad es que no iba de acuerdo a lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque en algunos lugares eh, fríos, pues estaba sintiéndose más frío de lo, Exacto, de lo normal claro. y en otros calientes, eh, bueno, más calor. Entonces, en vez de global warming, se le cambió el término a cambio climático. Eh, eh, y es cierto que en la historia de nuestro planeta han existido varios cambios, varias eras que marcaban un antes y un después en la vida de la superficie, pero las actividades humanas están acelerando el proceso, algo perfectamente notable desde que comenzaron las actividades industriales, esto fue para el siglo XIX, y son muchos los factores que afectan a este cambio, que lo aceleran, pero el principal es la quema de combustibles fósiles, ya que los gases producidos se atrapan o atrapan más bien el calor en la atmósfera y hacen que la temperatura del planeta aumenten de, de forma global, no de, de, en todo el planeta sin precedentes, causando caos en las temperaturas, fenómenos eh, impredecibles, incluso lo, los huracanes son más fuertes, los, los, eh, te, eh, ¿cómo se llama? los torbellinos, los, los tornados son más fuertes todavía, o sea, todo se va aumentando. Las energías renovables Siguen siendo un cambio para evitar esta aceleración, aunque nos acercamos al punto sin retorno ya, según algunos eh, grandes conocedores del caso, al punto en que el igual es demasiado tarde. Y mientras tanto, millones de personas siguen saltando de alegría cada vez que se encuentran pozos de petróleo. Por ejemplo, hoy solo es un día, pero es un buen día para pensar más en, en este asunto de cambio climático, aunque nunca debería de salir de nuestras cabezas. Además vimos en Instagram eh, que tiene en los stories muchas publicaciones dedicadas a este día.
0: Sí, Ojalá sí, sí.
1: y que se siga creando, eh, eh, ¿cómo se llama? Creando conciencia claro. a las nuevas generaciones.
2: Que ahí es que está, ahí es que está realmente la esperanza en esas nuevas generaciones que vienen creciendo con un poco más de sensibilidad en torno a nuestros recursos. Hablar de Google Meet, que está sumando ahora nuevas herramientas que va a ser mucho más fácil para los equipos programar reuniones de trabajo. Por ejemplo, Meet ahora va a permitir que los anfitriones nombren coanfitriones antes de que comience la reunión. Y de esta forma, todo el equipo que se ocupe en moderar la, la reunión ya va a estar organizado antes de que comience este encuentro. Y por otro lado el resto del equipo o de la audiencia no va a tener que esperar los típicos primeros minutos en que todos, bueno, se organizan para que comience la reunión y demás. Así que una vez que se cumpla el horario programado de la reunión, usted podrá iniciar rápidamente sin muchos imprevistos. Y por otro lado, los anfitriones también van a poder habilitar las funciones de seguridad antes de que ingresen los invitados a la sala. Así que, por ejemplo, para que tengan una idea, ustedes van a poder activar el bloqueo del chat sin necesidad de esperar a que inicie esta reunión o esta videollamada. Los anfitriones van a contar con la posibilidad de asignar co-anfitriones y de activar herramientas de moderación antes de cualquier reunión. Es como poder prepararte para la reunión antes de que estén todos. Una serie de opciones de que de alguna manera complementan con todas las funciones que permiten programar una reunión en el calendario. Esto es en Google Meet y recuerden que en nuestra página 12y2.com está toda esta información en el enlace de lo mejor de la web.
1: Esta noche se publica un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Nos pueden conseguir en cualquiera, cualquiera de las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo y ahí le va a salir de primero After Dark y luego le sale entonces 12y2. Le invitamos a que, a que se apunten Uh, o, o se suscriban a uh, ambos podcasts, Karina y Sergio After Dark y 12 y 2 nos pueden buscar en Google incluso, pueden poner ahí en Google Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast e inmediatamente les sale la lista de todas las plataformas donde estamos, que son muchas hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2 Está controlando hoy, señores. No, no estoy controlando porque estoy en Nueva York y no tengo la consola delante de mí. Pero bueno, tenemos a Nicolás Frigerio, Nico, 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 ¿what's up?
3: Ustedes hablan de mí, pero ustedes no hay un dos viernes seguidos que peguen una. Lo mira
2: muchacho, mira bueno. muchacho, no me busques la boca <risa> No Nico,
1: porque lo que pasa es que tengo varios días viajando Estaba en Los Ángeles, ahora estoy aquí Pero hemos salido al aire todo el tiempo, no, no hemos dejado de salir
2: No, nos tiene no, que bajar estoy, un no, 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 más, Cindy no. Tiene que bajarlo más, bájalo casi todo Cindy Para poder escucharnos bien, porque si no, más, 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 ahí, más Ay, ay,
1: ay, ay. Por ahí, exacto
3: No, no está muy alto todavía Es, es viernes
2: <risa> Ok, vamos a hacer una cosa, mira yo lo voy a parar el fader no funciona pues vamos arriba, vámonos con cama y aquí está Nicolás Frigerio de nuestro querido Nico que ustedes saben que tiramos esta canción siempre porque él desde el principio dejó establecido que no iba a mandar la receta por lo que es imposible encontrarla pero ya Nico está en redes sociales como Nico el Chefo por ahí cualquier pregunta o receta que necesite búsquelo, Nico el Chefo cuéntanos Nico, ¿cómo
3: estás? por ahí ataquen no, no, solo pregunte, ataquen, ataquen. Pocas ¿Cómo
2: que me ataquen? Preguntan ¿cómo y se me pasa
3: Sí, o sea, eh, Nico, la receta. Si no respondo, Nico, la receta. Hasta, hasta exacto, que, eh, exacto, o eh, sea, sí. Nico, Nico <risas> diga, uy, la receta la tengo que mandar.
2: <risas> hasta que le preste atención. Nico, ¿qué preparamos en el día de hoy?
3: Bueno, vamos a preparar... Eh, como la semana se trata de alimentos con energía y no nos podemos basar nada más en beber café y comer chocolate para eh, generarla, claro. Eh, claro. <risa> no, no, no podemos abusar de eso. Tampoco podemos abusar de los carbohidratos, que es otra gran fuente de energía, sobre todo eh, bastante rápida, pero el, el, lo malo es que siempre nos vamos por los carbohidratos procesados, entonces ahí es donde está el, claro. el problema. Pero vamos hay a, car carbohidratos vamos a prepararnos. Claro, claro, claro que sí, eh, que es que son los que deberíamos de consumir con más frecuencia, porque no vamos a eliminar, eh, por ejemplo, el pan de nuestra vida, no podemos. Eh, mm. Entonces, bueno, tratar de... de... el equilibrio es eh, la clave de todo, como siempre. Eh, entonces, hoy vamos a preparar, para no renunciar a ese carbohidrato, una pasta, pero la vamos a hacer integral. Entonces, ahí por lo okay. menos tenemos la parte de la fibra y tenemos otros... Eh, elementos que nos ayudan a tener ese, ese balance y al mismo tiempo tenemos la energía que necesitamos y la vamos a preparar con un pesto bien fresquito, entonces ahí en el pesto tenemos que en este caso lo vamos a hacer con nueces eh, que son una buena fuente de, de energía y sobre todo de grasa de muy buena calidad eh, tenemos el aceite de oliva también, que nunca, nunca está de más y que también nos aporta un poquito de energía. Y tenemos un buen antioxidante, que, que siempre viene bien, que es el ajo. Okay. Entonces, para la preparación, muy fácil. Lo primero, tener en cuenta que la pasta integral siempre tarda bastante más en cocinarse que la pasta normal. Entonces siempre lean el paquete, porque posiblemente sea una pasta que tome... 13, 14, 15 minutos eh, de cocción. O sea que eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Dicho esto, vamos a poner el agua a hervir. Esto es lo primero okay. que vamos a hacer. Uh -huh. Con un buen poco de sal. Pruébenla, que quede saladita, que quede como, como si estuviésemos tomando agua de mar. O sea, tiene que quedar bien saladita. Y vamos a esperar que levante hervor. Mientras esto sucede, podemos ir preparando el pesto. Para el pesto vamos a necesitar ajo, nueces, eh, preferiblemente tostadas. Eh, eh, tostarlas es muy fácil. Incluso hasta lo pueden hacer si tienen un air fryer de estos que son, que tienen como eh, que son como multifunción, que también tienen la función uh -huh. de horno. Lo pueden tostar uh -huh. ahí en el air fryer. Si no, si no se quieren complicar mucho, en un sartén, ponen las nueces y las van salteando así de a poquito para que se vayan tostando de a poquito a poquito y listo. O sea, no, no, no tiene complejidad. Vamos okay. a necesitar también queso eh, parmesano o granapadano, eh, albahaca, obviamente, uh -huh. aceite de oliva y sal. Entonces, Bien. para el procedimiento del pesto, muy fácil, vamos a poner en, una, en el vaso de la licuadora toda la albahaca que tengamos, lo más fresquita posible, vamos a poner el, el ajo, yo les recomendaría que lo pongan primero medio dientecito de ajo o un cuarto, y ustedes luego prueban y de ahí tiempo de ir ajustando. Porque el ajo a veces, si nos pasamos, tenemos que salir al súper corriendo a buscar más albahaca y el resto de los ingredientes. Entonces para no eh, meter la pata vamos a poner un poquito de ajo nada más al principio. Vamos a poner también todo junto las nueces. Vamos a poner un poquito del queso parmesano y un buen chorro del aceite de oliva. Como hasta la mitad de la albahaca más o menos. Vamos a comenzar a licuar toda esta preparación hasta que se vaya formando... Eh, una pasta quizás un poquito espesa, o sea que no, no se preocupen por eso incluso okay. mejor todavía si, si va quedando espesa pues quiere decir que necesitamos un poquito más de aceite entonces vamos a ir agregando el aceite de oliva de forma, eh, en forma de hilo bien suavecito, que vaya emulsionando todo eh, bien tranquilito ya cuando tenemos una preparación eh, de una textura líquida pero espesa al mismo tiempo no queremos un pesto demasiado líquido tampoco paramos de licuar probamos y ahí ajustamos todo lo que tengamos que ajustar. Si hace falta sal, ponemos un poquito de sal. Si nos gusta con un poquito más de queso, ponemos un poquito de, de queso. Eh, si vemos que nos pasamos un poquito de aceite, podemos agregar un poquito de nueces. Ahí con las nueces pueden jugar un poquito ahí con la, con la textura. Ya cuando lo tenemos a punto, retiramos de la licuadora y mm -hmm. aquí les voy a dar un truquito para guardar el pesto y que no se, ponga, que no se oxide, que no se ponga negro por la superficie. Okay. Lo ponemos en un tupper o en el recipiente que lo vayan a, a guardar. Le ponemos aceite de oliva por arriba, como si fuese una capa de aceite. Tapamos y así mismo lo vamos a guardar siempre en nevera. Y a medida que vayamos necesitando, pues vamos sacando lo que necesitamos. De esa forma no se oxida la superficie y el pesto siempre va a estar eh, bien rico y, y bien fresquito. Entonces, volvemos a la preparación de la pasta. Ya tenemos el agua hirviendo, tenemos el pesto, pues ahora vamos a cocinar la pasta, dependiendo de lo que diga el paquete, el tiempo que, que vaya a tomar. Probamos, si nos gusta el dente, la hacemos tal cual dice el, el paquete. Si nos gusta un poquito más pasadita, pues la dejamos un par de minutitos más. Entonces, cuando la pasta le quedan dos minutitos, tomamos un bowl, ponemos el pesto en el bowl, Fíjense que no vamos a hacer una salsa caliente ni nada por el estilo, queremos que sea una preparación bien fresca. Okay. Ponemos el pesto en el bowl, sacamos la pasta del agua sin escurrirla demasiado, queremos que vaya un poquitito de, del agua de la pasta dentro del bowl con el pesto. Okay. Y mezclamos bien con la ayuda de una pinza o dos tenedores, lo que ustedes tengan ahí a mano que, que les quede más cómodo y ahí vamos viendo, si queremos un poco más de pesto, ponemos un poco más, si queremos algo un poco más suavecito de sabor, pues lo ponemos un poquito menos de pesto, terminamos de mezclar bien, servimos, si quieren le pueden rallar un poquito de queso parmesano por arriba, y listo.
2: Y listo, eso suena tan rico, Dios mío, yo con esta hambre. Recuerden ustedes que Nico no manda las recetas, por eso aquello de la receta imposible, pero Nico está en redes sociales como Nico el Chefo, aún no podemos decir la buena nueva, no.
3: Eh, no, todavía la semana que viene yo les, les, cuento, okay. les cuento.
2: hay un secreto. La semana que viene <risas> los compartimos. Nico, muchísimas gracias por estar con nosotros. A
3: ustedes, a ustedes, buen un abrazo grande,
2: siempre, un placer. Hasta aquí nuestra receta del día.
1: Estamos en noticias del mundo del entretenimiento aquí en doce y dos. Nicolás Maduro quedó maravillado, señores, con la adaptación de que hizo Boni Cepeda, nuestro Boni Cepeda, eh, que realizó la canción de Santo Domingo de Manicruz para Venezuela. Mientras mm -hmm. cibernautas están enojados. Sí, eh, tú puedes poner un audio ahí, no.
2: Sí, Cindy tiene ahí el audio. Vamos a ponerle a escuchar okay. un poco. Va vamos, a a escucharlo, vamos a escucharlo el...
1: primero y después lo comenzamos. Exacto, Dale, exacto. ponlo. ponlo sí. Vamos a ver
2: si, a ver cómo suena
4: Mira qué lindo. Hay un país donde
5: la
0: luna se acuesta cantando. Y donde el volcán mañana se levanta bailando. bailando. Es un país donde su gente siempre está sonriente. su gente lo da todo solo por complacerte Tierra
1: de valientes patriotas que aman la libertad. Oye, el cobre. Tierra de honor, pues solo aquí vive mi amor. En Venezuela que donó... Ay, mi madre. En okay. Venezuela.
2: Bueno, Entonces, yo me imagino que le pagó los derechos a, a Manny, ¿no?
1: Sí, sí, se lo pagó claro que sí. Bueno, Nicolás Maduro quedó maravillado con esta adaptación que Bonnie Cepeda le, le hizo a la canción de Manny Cruz eh, Santo Domingo. Deberíamos de llamarlo a Manny, a ver qué, qué opina de él.
2: Mira, Mientras, vamos a ver si lo conseguimos. Sí, márcalo
1: ahí del teléfono de la cabina, a ver si, si él está por ahí Mientras cibernautas se encuentran enojados obviamente tras escuchar las letras de la canción el presidente Maduro agradeció a Cepeda, a Bonnie Cepeda, por regalarle a su país la versión titulada en Venezuela. Maduro se alegró tanto, señores, que publicó en su Twitter. ¡Qué sorpresa! Boni Cepeda Opa. nos interpretó la canción en Venezuela. Un bello regalo para nuestro pueblo. Estoy seguro que trascenderá fronteras. Recibo su cariño y les reitero. Las puertas de Venezuela están abiertas siempre para el que quiera venir a alegrar corazones. Tras difundirse el video de Cepeda cantando la adaptación de la canción de Santo Domingo, obviamente que todas las críticas le llovieron hacia él y nos hicieron esperar. Algunos cibernautas incluso calificaron el hecho como un plagio al trabajo del también merenguero dominicano eh, Manny Cruz. Es, eso se llama en, en la jerga musical dominicana, eso se llama fusilar una canción. Entonces, bueno, Bonicepeda pero habrá que ver si él canción. le
2: pagó los derechos a Mann y si llegaron un acuerdo, si lo conversaron previamente, porque eh, digo, este es un caso particular, pero se hacen adaptaciones de canciones y, y artistas hacen sus versiones. Sí. En este yo caso, creo que, digamos yo creo que, que
1: la controversia aquí es el hecho de que sea Maduro, de que sea Venezuela, en las condiciones que vive hoy eh, política Venezuela, pues eh, eh, Bonnie Cepeda, quien además pertenece al tren gubernamental dominicano. Conchale, viejo. O sea, hay dinero que sí, no se puede Sí, es como,
2: como genera suspicacia. No, no, hay a ver si que conseguimos no gana, a Manny más adelante y que él nos hable un poquito sobre eso. Ojalá, a ver si por lo menos hicieron contacto y es algo que ellos eh, se pusieron de acuerdo. Le dijo que sí, porque también hay un tema de derechos ahí. Bueno, a Rocky, en lo que vemos, si conseguimos a Manny. A SAP Rocky queda en libertad luego de pagar una fianza de medio millón de dólares. Este rapero abandonó la sede del departamento de la policía en Los Ángeles específicamente, luego de haber sido detenido, recordemos el pasado miércoles en el aeropuerto internacional de esa ciudad cuando volvía de sus vacaciones en Barbados junto a su pareja, la cantante Rihanna. Este artista pagó una fianza de 550 mil dólares tras ser relacionado con un tiroteo que ocurrió en noviembre del 2021 en una calle de Hollywood. Eh, la supuesta víctima dice que a Zap Rocky le disparó mientras mantenían una acalorada discusión alcanzándole incluso este disparo en la mano izquierda y que más tarde huyó a pie con sus acompañantes. Un tiroteo del que Nadie supo, los medios nunca supieron, eso no salió como a los medios, por lo que la noticia del arresto y la acusación a este rapero como que agarró a todo el mundo de sorpresa a los seguidores de ambos artistas que unos días antes habían decidido como alejarse del, del ruido, especialmente en medio de todos los rumores de, de ruptura que había entre ambos y ellos decidieron como marcharse a la tierra natal de... De Rihanna. De esta forma, y luego de pagar la fianza, el músico ya abandonó la jefatura de la policía, rodeado, por supuesto, por varios agentes que le escoltaron hasta un todoterreno con cristales tintados, se subió rápidamente para evitar los paparazzis y se fue.
1: Huáscala, cacháscala. En otra información de entretenimiento ante el robo de una de las piezas del fenecido pintor dominicano Iván Tovar, gestores culturales de República Dominicana calificaron de penosa esta situación y entienden que eh, exposiciones como estas deberían tener mejor vigilancia. La obra sustraída fue el boceto Lápiz sobre Papel la cual estaba colgada en la exposición del Museo de las Casas Reales en la calle de las Damas de la Ciudad Colonial, el escritor dominicano Freddy Ginebra lamentó esta situación y consideró que, como no es común en el país este tipo de robos, muchas veces los galeristas se descuidan y dejan las salas de exposiciones desiertas, ¿no? Y eso es un peligro porque ya la gente roba cualquier cosa. Ginebra manifestó que, como Iván Tobar, era un pintor reconocido y, costoso su trabajo, entiende que la persona que robó el boceto lo hizo con intenciones de poder venderlo, o en este caso Karina será como dejarlo colgado qué? en algún sitio porque imagínate pero Karina en esta media isla dime tú bueno que pero, todo pero se él sabe. puede
2: vender eso por internet ser en cualquier lado eh, no ese sé. señor lo conocen en no Francia sé, Rick, no sé
1: Rick no sé Mal.
2: hablemos de Johnny Depp que bueno como decía no, no Karina es la que más
1: sabe de Johnny Depp ahora mismo señor. me
2: pueden preguntar lo que quiera había todos los testigos te pueden
1: llamar a Karina y decirle Karina habla de Johnny Depp tu amigo y,
2: todo es, todo total. me pueden bueno no mi amigo pero Susmoso. pero estoy eh, dándole seguimiento de cerca me encanta ese y todos los juicios me encanta seguirlo el actor Johnny Depp reconoció hace años en un mensaje de texto a su ex mujer la también primero modelo luego actriz Amber Hart que estaba actuando como un salvaje y que quería cambiar su comportamiento esto salió a la luz en el juicio que se celebra en Virginia y uno de los abogados de Amber Heard leyó algunos de los mensajes que la pareja de actores como que intercambió durante esta tortuosa relación, porque, como le digo, es muy oscura y muy tor tortuosa. En uno de ellos, el actor reconocía que había ido demasiado lejos y prometía trabajar con su psicólogo para empezar a modificar su comportamiento, que entonces estaba condicionado de alguna manera, y él lo admitía, incluso lo admitió en el juicio, por el consumo de drogas y alcohol. Dice... Lo siento por ser menos de lo que debería, por haberte decepcionado, por mi comportamiento, soy un pi salvaje, tengo que acabar con eso. Eso decía parte del mensaje que Johnny Depp envió a su ex esposa un 18 de diciembre del 2014 y que fue leído en el juicio, lo que ha salido ahí señores, de todo ha salido, la vida íntima. Es Pero una eso, cosa eso está terrible. en
1: YouTube en algún sitio, ¿no?
2: Sí, 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 está en YouTube, hay varios medios que lo que lo están compartiendo completo Lo único es que no, no encontré ninguno, ni subtitulado, ni en español, está todo en inglés Pero sí hay varios medios que lo están transmitiendo okay. Este litigio ha sido iniciado por el protagonista de Piratas del Caribe Que acusa a su ex mujer de difamación, recordemos de un artículo que publicó Amber Heard en The Washington Post en el 2018, lo de que se divorcia en el que ella aseguraba haber sufrido de abuso doméstico Johnny Depp ha testificado ya dos días y en ambas ocasiones ha negado haber agredido físicamente a su ex mujer. En este tercer día de testimonio, la estrategia de los abogados de Amber Heard fue leer ante los miembros del jurado estos mensajes de, textos, de texto en los que Johnny Depp aludía o hablaba que hubo algunos incidentes entre ambos y en los que él reconocía haber actuado de manera inadecuada. Sigan ese juicio porque hay muchas aristas ahí. He leído también muchas cosas alrededor de este tema de gente a favor de Amber Heard, de gente a favor de Johnny Depp. Uh -huh. Y en definitiva, lo que he sacado hasta ahora es que era una relación bastante conflictiva de ambos lados.
1: Ok. Eh, Tú tienes el bumper ahí de Twitter del día.
2: Oh, pero, oh, ¿cómo no lo voy a tener? Twitter
1: del día. Dale, dale. Miguel Yarul dice, el juicio de Johnny Depp demostrando lo infeliz que se puede ser aún teniéndolo
2: todo. Para Entendido. que sepa usted, porque hay una parte que ojalá y puedas verlo, uh -huh. donde él habla de su historia de vida, uh -huh. y la verdad es que es como para rajarse a llorar, es para tirarse al suelo y llorar. Tuvo una infancia muy difícil, muy bueno, difícil. Pero Karina,
1: pero ahora tiene toda la oportunidad de cambiar todo eso, sí, y hace claro, mucho que lógico. se le presentó esa oportunidad, entonces, ¿qué es lo que Vamos no, a seguir lo mismo. pero
2: óyeme, viene ambos vienen arrastrando una infancia muy, muy difícil, ambos, no solamente Johnny Depp.
1: Bueno, siempre hay una oportunidad con la ayuda de profesionales de poder enderezar o redirigir tu vida, es lo único que puedo decir. En otra noticia de entretenimiento, el Festival de Cine Fine Arts, hecho en República Dominicana, inicia el 28 de abril hasta el 11 de mayo. Esta apertura del festival será con la película Rafaela, protagonizada por Judith eh, Rodríguez, nuestra amiga, un drama del cineasta Tito Rodríguez, y producida por Danilo Reynoso. Esta cinta fue galardonada con el primer lugar en el Festival de Panamá. La clausura será con Desaparecido, el primer thriller de Roberto Ángel Salcedo, uy, qué miedo, durante 14... Durante 14 días, las salas de cine eh, Fine Arts Cinema Café Ad Novo Centro proyectan 11 producciones de factura local y además se, se contarán con actividades para los amantes del séptimo arte, estudiantes de las universidades del país, entre ellas proyecciones especiales, competencia de cortometrajes, charlas educativas con personalidades del sector y paneles con líderes de la industria del cine dominicano. Ya saben ustedes, esto empieza el 28 de abril, o sea, dentro de unos... Eh, seis días aproximadamente.
2: Y hasta aquí las noticias de entretenimiento.
1: Y cuando suena esa canción, quiero decir que vamos a hablar de cine, que vamos a hablar del séptimo arte, que vamos a hablar de lo que nos gusta. Y cuando eso lo hacemos, lo hacemos con nuestra queridísima Anina Rodríguez, que está con nosotros. Hola, Anina.
6: ¡Anina! Mis amores, ¿todo bien?
1: Todo bajo control, amiga. Eh, vamos a pedirle a Cindy que baje un poquito más la cama, que está un poquito alta para nosotros. Anina, gracias por estar con nosotros. Amiga, ¿cómo está la vida?
6: Pues feliz de estar siempre con ustedes, de compartir con sus oyentes, de hablar sobre lo relevante en el mundo de, del cine, de las series, del streaming. En el caso de esta semana específicamente, porque la realidad es que salió un, un informe bastante preocupante para la gente de Netflix alrededor de eh, cómo va el servicio y cómo van pues las. Dame, dame los detalles, porque yo
1: estuve leyendo algo, Nina, pero no como que no uh -huh. entendí muy bien la noticia. ¿Qué es lo que está pasando con Netflix?
6: Ok, te cuento. Tú sabes que Netflix fue el primer servicio en hacer streaming de series y de películas y demás. Sí. Servicio que empezó a aparecer alrededor del año 2008 en su variedad de streaming. Porque recordemos que como plataforma de alquiler de películas existe desde finales de los 90 y fueron prácticamente los responsables de que desapareciera el modelo que tenían anteriormente casas como Blockbuster sí. y aquí todos los videoclubs, ¿entiendes? O sea, ellos eh, marcaron un un parámetro en el que tú no pagabas recargos por tus alquileres siempre y cuando tú devolvieses el DVD y ellos te enviaban eh, el resto de las películas que tú querías. ¿Pero qué lo no sé? recuerdo y lo Una usé. vez eh, Claro, yo también, eh, y era sumamente interesante, me parecía genial que tú no tuvieses que sí. salir de tu casa y te mandaran tus películas, y entonces ya, eh, pues, como fueron evolucionando las cosas, eh, hubo un cambio radical en la industria. Salen con el streaming, una plataforma que te permite hacer eh, pues el uso de una librería completa a tu disposición por un precio que está bastante bien. ¿Qué pasa? Ellos fueron los que hicieron este modelo y fueron los primeros en tener la plataforma más robusta. Creo que al día de hoy tienen la plataforma más robusta en asuntos de lagueo, en asuntos de navegación de la, de la plataforma y demás porque tienen mucho tiempo trabajando en este asunto. Y aparte sí, de eso, sí. eh, fueron los primeros en hacer una expansión global, ¿ok? Uh -huh, y de uh -huh, permitir uh -huh. que muchos países pudieran producir material y tenerlo dentro de su plataforma para de esta manera entonces tener eh, un catálogo bastante bastante nutrido. Pero, sí, pasa? sí, claro.
1: Amplio para todos los gustos y, y todas las necesidades que tengan los, los streamers.
6: Claro. Hace ya tres, cuatro años empezamos a escuchar que otras plataformas, otras compañías importantes iban a poner su propia plataforma de streaming e iban a dejar de tener, de alojar sus títulos dentro de la plataforma de Netflix. Netflix uh -huh. creció haciendo el contenido original y le estuvo yendo muy bien durante un rato. Resulta que ahora comienzan a sufrir las consecuencias de quizás haber tomado malas decisiones o haberse dormido un poco en sus laureles, porque la realidad es que a pesar de haber estado produciendo muy buen material, empezaron a tener un problema con el contenido y la calidad en mm -hmm. el contenido, mucho del contenido que nos están presentando, no es el mejor. Mientras no,
1: que, la verdad, óyeme, de... yo estuve buscando series, por ejemplo, de, eh, de ciencia ficción, que son las que me gustan ver a mí, Uh -huh. Y óyeme, la cantidad de porquería que yo vi ahí que descarté fue impresionantemente
6: y precisamente de eso se trata ellos pensaban que simplemente teniendo una plataforma una plataforma global con muchísimas personas pues ellos iban a estar bien total si termina de irse si terminan de irse los 2.2 millones de personas que se, que se está haciendo el, el el cálculo que podrán irse durante el segundo quarter, porque la noticia sale precisamente porque se le fueron 200.000 clientes de la plataforma durante el sí. primer cuarto del año 2022. Ellos todavía van a ser la plataforma más robusta porque son la plataforma más extensa a nivel global. Pero ¿qué claro. sucede? Varios factores han afectado este, este asunto con los clientes. Uno, ¿Tú crees que tenga que sentir? ver también
1: con lo, la controversia esa que pasó el año pasado con Dave Chappelle a final de año?
6: No, no creo. Honestamente no creo que esa haya sido una de las razones. Lo que sí incidió es el hecho de que tanto Disney Plus como HBO Max tienen plataformas con muy buenos títulos, plataformas muy sólidas que tienen títulos que la gente quiere ver. Muchos de los programas que veíamos en streaming como Friends eh, han migrado y se han ido a una plataforma como HBO Max porque pertenecen al catálogo de Warner Brothers. Sí, Warner sí, Brothers sí, sí, sí. hace una alianza con HBO y todos sus títulos los aloja exclusivamente allí. Lo mismo sucede con Disney, con Marvel, que se han llevado gran parte de los productos que tenía Netflix a su propia uh -huh. plataforma, y eso ha uh -huh. debilitado un poco a Netflix. Pero hay otra sí. situación que quizás no tomamos en cuenta en un principio, y es la guerra entre Rusia y, Uc y Ucrania, donde una gran cantidad de rusos por Netflix haber tomado la decisión de salirse del mercado ruso por las agresiones de Rusia a Ucrania ha provocado que de su plataforma haya salido un gran número de personas que ya no están pagando el servicio ni lo están recibiendo por decisión de Netflix. Ellos okay, entienden... Okay. ...que es un asunto de una fuga de contraseñas... ...de que verdaderamente uh -huh. la gente compartiendo contraseñas... ...con sus familiares y demás... ...es lo que ha hecho que sus números eh, caigan un poco... ...pero esa no es la realidad... ...la verdad es que muchas personas se sintieron amenazadas... ...por Netflix cuando salieron a decir... ...que iban a perseguir a quienes compartieran contraseñas... ...cuando otros servicios no hacen lo mismo... ...sin embargo, ahora han anunciado... ...que para tratar de recuperar un poco... ...van a tener una opción más económica de Netflix... Dónde van a poner con comerciales. Anuncios. Ojo.
2: Exacto. Ojo,
6: esto no es nada exclusivo de Netflix. Tanto HBO, como Disney, como Hulu, como Peacock, todos tienen una versión más económica con comerciales. De igual manera con Amazon Prime, quienes tienen sí. IMDB TV, que ahora va a cambiar de nombre, pero es un, un servicio más económico, pero con comerciales. Entonces habrá que. Sí, ver qué que, que Netflix, Netflix, no
1: sé si lo mencionaste, Net, Netflix va a ser lo mismo ahora.
2: Eso es y justo correcta, lo que dice.
6: Ah, ok,
1: ¿anunciaron? pensé que hablabas de Hulu, perdón, perdón.
6: No, no, no. Anunciaron que iban a hacer eso, cosa que no le ha caído muy bien a los oyentes, pero la realidad es que no impacta. Si tú, Sergio, si tú, Karina, sigues pagando tu paquete de cuatro televisores en conexión HD, vas a seguir pagando, aquí en Latinoamérica, los mismos 13 dólares con 99 centavos. El problema llega en el mercado norteamericano, Canadá, México, Estados Unidos, me están pagando un precio mucho más alto porque hubo un incremento en la tarifa hace unos meses atrás, y la gente dice, por este contenido que me están dando, no vale la pena yo pagar ese dinero cuando las demás plataformas claro. que son igual de buenas y hasta tienen un mejor catálogo, son más económicas. Entonces, he aquí el problema de Netflix. El contenido es lo que ha hecho que la gente comience a migrar y a sopesar si verdaderamente vale la pena pagar el dinero que están pagando por el servicio, sí, porque... Sí. Eh, haciendo acuerdos con grandes productores de Hollywood, etcétera, gastando mucho dinero, no les ha permitido tener la mejor calidad en el contenido porque se está haciendo mucho al vapor. Se están haciendo producciones para salir del paso y cumplir con un contrato y no está permitiendo que lo mejor llegue a los usuarios de Netflix. Entonces, uh -huh. ellos van a tener que ponerse la pila con sus cabezas de contenido para que hagan un mejor trabajo eligiendo lo que los espectadores puedan ver. Bueno, yo,
1: yo te voy a dar una opinión, eh, mi querida Anina. Esta gente de Netflix siempre han sabido como a salir del molote y siempre han pensado fuera de, del cajón, como dicen en Estados Unidos, o sea, out of the box. Correcto. Yo no Correcto. dudo que ellos puedan resolver este problema, honestamente.
6: Yo pienso, yo pienso igual. Yo pienso que considerando la gran cantidad de dinero que han perdido las acciones y sus inversionistas, ellos van a tener que dar respuestas. Y la respuesta no va a ser solamente tratar de buscar nuevos eh, clientes a la plataforma, sino verdaderamente resolver los problemas internos que tienen con el asunto de la elección del contenido. Tienen que empezar a competir a mayor escala. No tienen un estudio puntual que esté junto con ellos, salvo Sony Entertainment, que si mal no recuerdo, estuvo haciendo un acuerdo con ellos para ciertos títulos. Pero ellos tienen que buscar la forma de traerle un mejor contenido al espectador para que valga la pena. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen yo estoy esperando que salga la próxima temporada de Stranger Things para salirme de la plataforma. Si no tienen no. esos esos señuelos, esas carnadas para lograr que la gente se mantenga atenta a lo que ellos están haciendo, no, no, no muere, lo van a lograr. Muere, muere. No, y son claro. pocos los títulos que tienen actualmente que verdaderamente la gente está ansiosa por ver. Entonces, ahí está el detalle. Okay. Yo creo que van a rodar cabezas, van a hacer cambios y van a enfilar una vez más para lograr tener un mejor contenido y de esa manera sí poder competir. Porque ellos no son el servicio más caro, tampoco son el más económico. Pero sí, pero hay, hay mucha porquería 100%. dentro de la
1: plataforma. O sea, tú vas, por ejemplo, Disney Plus o HBO Max, es como tú ir a un supermercado de lujo y de repente tú entras a Netflix y es como ir a un mercado de eso aún Se encuentra de todo, store. cosas buenas, cosas malas, pero bueno, sin, sin mucha calidad. Es
6: correcto. Y hablando precisamente de Disney Plus, gracias por mencionarlo, eh, debo decir que actualmente una de las mejores ofertas de la televisión las tiene Disney Plus con su serie Moon Knight. ¿La están viendo?
1: No la estoy viendo, ¿no? No, esa no, no. Pues no mira, la estoy viendo ¿Cuál es tampoco.
6: Moon Knight? ¿De quién es? 100% recomendada. Es una nueva producción de, de Disney Plus, de su casa Marvel. Uh -huh. Es un superhéroe. Eh, bueno, está basado obviamente en uno de los cómics. Y nos está presentando la historia de un de un, digamos casi que antihéroe, ¿eh? que, tiene, que tiene doble personalidad o tiene un alter ego, por así decirlo, y se está enfrentando a una situación muy interesante. Nos están dando los capítulos semanalmente, como es la costumbre en Disney Plus, van por el cuarto episodio, pero verdaderamente anoche me quedé con la boca abierta cuando vi ese cuarto episodio. Creo que es la primera vez que Disney, Miguel me estaba comentando, se arriesga tanto a presentar un contenido quizás de, de miedo, de terror, por las sí. imágenes poco sangrientas, eh, basadas en, en el Egipto Antiguo. Y es una propuesta uh -huh. sumamente interesante. Perfectamente interpretado el personaje, actuado por Oscar Isaac, quien ya trabaja para la casa Disney, su plataforma de Star Wars, pero en esta ocasión creo que está siendo un personaje impresionante que va a estar nominado... Sí. Eh, si no me equivoco, al premio Emmy y al Globo de Oro el próximo año. Sin bueno, dudas. Eh, ah, aquí pues está.
1: nuestro amigo José Ricardo Lerú me está diciendo que Moon Night es una delicia y ah, que te sí. deja en expectativa. Gracias por ese comentario, José Ricardo. Y otra cosa que le quiero decir a ti y a Karina, a Nina, es que uh -huh. vi a nuestro amigo Hemky Madera en, en una foto que me enseñó, no me la pasó, o sea, la vi en su celular, que fuimos a cenar uh -huh. antes de ayer. Eh, y me le enseñó en su celular una, el uniforme que él va a usar en una de las series de televisión más grandes eh, e importantes de, de esta ¡Ay, época. ¡Dios mío! Y qué él, lo va, me ya él lo, lo va a poder anunciar en unos cuantos meses. Pero Ay, ayer, madre, antes de ayer, yo, lo vi. Yo
6: fan, fan bueno,
1: yo lo vi, yo dije, Henky loco, de verdad. Y me dijo, sí, que él fue el mismo día, el mismo miércoles, él fue a vestirse al, al estudio para que le pusieran todo arriba. Sí, como pues se ve, cierto, y se ve loco, mortal.
6: Para quienes ah, no perísimo. conocen el dato, para quienes no conocen el dato, y de repente están pagando la plataforma de Paramount Plus, esa plataforma que alberga todo el contenido de Viacom, incluyendo todas las producciones de Showtime, eh, vayan a ver a gente en Weeds. Yo creo que Weeds fue el primer mm. personaje así en una serie de televisión. La serie tiene ya sí. prácticamente 20 años, pero vayan a ver a Hemke ahí porque tuvo un rol bastante destacado y me encantó esa serie, de verdad que quizás no tanto las últimas temporadas, pero la serie es muy divertida.
1: no Y hay que mencionar que ya Queen of the South, La Reina del Sur, en la versión de inglés, uh -huh. que está en Netflix, que ahí está nuestro querido Hemke también, que hace el, <ríe> el, el personaje de Pote. El último, los últimos dos episodios de la serie completa, o sea, el final de la serie... Se lo dieron uh -huh. a Genki, un 80% es Genki totalmente. ¿Tú la viste, Anina? ¿Ya la, la terminaste? Eh,
6: yo, he visto un par, yo he visto un par de episodios, pero no la he terminado. No tengo mucho okay. tiempo, pero estoy bueno, el Los últimos intento. dos
1: episodios se los regalaron a Genki. Le dijeron, Genki, toma, eso es tuyo. Y terminaron Excelente. la serie con Genki. Impresionante eso me encantó que, ah, pero de verdad eh, que sí. Anina, mira mucho? para finalizar el chisme de, de Johnny Depp no, no va a chismear con Karina porque Karina <risa> está. Oh, eso mira, es todos los yo días. lo he visto
2: completo wow. ese juicio
6: es, es muy vergonzoso es muy lamentable este tipo de eso cosas mismo. que están llevando a cabo y, y yo pienso que, que puede sentar un precedente importante eh, no solamente en Estados Unidos sino en, en países más pequeños como el nuestro donde la realidad es que hay, hay, hay campañas que buscan darle mucho poder a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Hay como un miedo cuando esto debe ser una responsabilidad de proteger a todo el que esté enfrentando una situación de violencia, sea mujer, sea hombre, no importa. Eh, la verdad es que, que a veces juzgamos muy rápido sin llevar a cabo las debidas investigaciones y, y personas como, como Johnny Depp, que tienen un alto perfil, se pueden ver altamente perjudicadas y luego entonces se dan este tipo de espectáculos de mal gusto, donde entonces eh, la información sí sale y, y deja, deja muy mal parada a mucha gente, especialmente a quien lo acusó en principio, eh, que, está quedando, que está, está quedando muy mal, verdaderamente, y es muy triste, muy lamentable que se lleve a cabo esa situación con Johnny Depp y Amber Heard.
2: Qué pena. La verdad, sí, lastimoso lo que se escucha ahí. Anina,
6: muchísimas gracias por
2: estar con nosotros Un en abrazo, Cine. Nos encontramos la semana que viene por aquí. Así será. Un abrazo, Anina, y hasta aquí, Cine, en 12 y 2.
1: Como siempre, esa es la puerta de entrada a este segmento para los niños. Ahí creo que tenemos en la línea a Daniela. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno, Daniela, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
4: Tengo ocho años.
1: Ocho años, muy bien. ¿Y fuiste al colegio esta mañana?
4: Sí. ¿Y qué
1: hiciste en el colegio, Daniela, esta mañana? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles materias pre presentaste? ¿Qué desayunaste? ¿A qué hora te levantaste? ¿Con qué pie te levantaste de la cama? Daniela, háblame. Daniela, ¿me escuchas?
4: Me, le me, levanté, me levanté con el pie derecho.
2: Muy
1: ah, bien. Muy bien me Así gusta. Es como
2: uno tiene que levantarse. Claro, claro. ¿Y qué aprendiste hoy en el colegio? Cuéntanos.
6: Ya aprendí para qué se usa un termómetro. A ver, ¿y para qué se usa? Para medir la temperatura
2: de las personas. ¿Y cuál sería una temperatura que tú dirás, uy, tengo fiebre? Um, 39. 39. 39, más o muy bien. Muy ¿Y bien. te sabes algún chiste, una adivinanza?
4: ¿Qué le dice
2: un calvo a otro calvo? qué le Tengo dice miedo. un calvo a otro yo también qué le dice un calvo a otro calvo yo no sé daniela qué será lo que le dice
4: Pelemos,
2: pero nos de los okay Dani muchísimas gracias aquí tenemos regalitos para ti que aprendiste hoy
1: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091. El teléfono aquí en 262 para que salgan al aire con nosotros y nos cuenten en qué está, en qué está nuestro bello circo dominicano.
2: ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la calle hoy viernes? Y a través de Twitter Spaces también pueden comunicarse con nosotros. Recuerden que solo tienen que ir a Twitter, nos buscan como 12 y 2. Van a ver en la aplicación nativa como un circulito con la cara mía y de Sergio. Y simplemente cliquean y ya nos escuchan y participan con nosotros. 12 y 2. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo.
1: Yes, eh, unas cuantas cositas esta noche, ya que estamos eh, conversando, ¿verdad? No, no hay un tema en particular. Voy a ir a un sitio que le llaman Yuca en Nueva York, Karina, okay. que van a tocar. Es un sitio dominicano, es un sitio de, de dueños dominicanos, y se escribe Yuca con doble K. Y esta noche toca un buen amigo, Gary Torres, de mi infancia, mi hermanito. Crecimos juntos ahí en la calle Ponce, en Santiago, y esta noche toca, y entonces voy para allá. Si alguien se anima a acompañarnos, eh, nada, llegaremos ahí ocho y media, nueve. Él está tocando muchísimo tema latinoamericano y música, y toma incluso peticiones y todo.
0: Ah, pero eh, genial.
1: Sí, yo he ido anteriormente, y el sitio tiene muy buena comida también. Eh, o sea que si cualquier persona que anda en Nueva York ahora me está escuchando, pues arranque para allá esta noche, yuca con doble K. Creo que está...
2: Yuka, como diría Nico. Tenemos a Frank en la línea. Vamos a ver qué nos cuenta Frank. Cuéntanos.
7: Muy muy buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Lluvia de bendiciones. Y vemos que está lloviendo también por aquí muchísimo en la ciudad. Mira, Karina, quería eh, eh, hacer una puntualización en el día de ayer eh, con relación al ticket Yo recién Adelante. llego de Carolina del Norte. Recién llego de Carolina del Norte. Eh, primero, la, la persona que llamó diciendo que era como algo... Fuera de serie, no, no es así, porque el que son cuatro pasos, eh, nombre y apellido, número de pasaporte y nacionalidad, o sea, y el destino, hacia dónde te dirige, es lo primero. Y lo segundo, una persona de 85 años no es permitido viajar, no le permiten viajar sola, igual que un niño, eh, son dos cosas. Y la tercera, tú sabes lo único que me disgustó Karina, que cuando llego a Santo Domingo, después de viajar, uh -huh. después de cruzar, porque yo hice un transfer en Miami, después de llegar uh -huh. aquí en Santo Domingo, en mi patio, me dicen a mí, la, la, ya la gente de, de migración, que dónde está mi, mi ticket, digo yo, pero señores, si yo vengo de Estados Unidos y me permiten venir aquí a Santo Domingo con 11 días que me fui de vacaciones, ¿cómo aquí en Santo Domingo me piden los que ya me pidieron en Estados Unidos? Porque de salida, obviamente... Es, es, es claro, lógico que te lo pidan, claro. pero no de entrada hacia Santo Domingo, No, eso no, pero perdóname,
1: perdón, pero sí, perdóname un segundito. Lo que pasa es que son dos sí, cosas sí, diferentes, sí. amigo. Recuerda que hay, hay que cumplir con ambos países y sus eh, sus eh, requerimientos y reglas. Entonces, República Dominicana, eh, siendo una república independiente, sí, también tiene su sí. proceso de migración. Y lo que pasa y, es que ese
2: e-ticket es el que solicita pero, Dominicana para ingresar. Eh, Por sí, pero es un de de ella, es lo que de no,
1: pero es un problema, a... o sea, pero pero es un e-ticket de República Dominicana.
7: Sí, no, 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 pero si sí, ya tú vienes y haces el proceso, yo creo, serio, ya tú haces el proceso desde, desde Estados Unidos hacia República Dominicana, yo creo que República Dominicana no debe tener un requerimiento para el e-ticket, es mi considerando, ¿por qué? Pero, Porque perdón, viene, pero es que hago... yo lo
1: hago desde Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo viajo a República Dominicana, sí, en el mismo counter de la, de la sí, aerolínea, claro. me dicen, ¿Eh, usted llenó su e-ticket. Y si le digo que no, me okay. dicen, mira, escanea, por favor, este QR Code, este código QR. Sí, lo escaneo sí, sí. y me lleva a eh, República Dominicana lo que sea, la dirección que sea. Tú llenas tu ticket ah, y cuando tú llegas okay. a República Dominicana, en vez de tú llenar todos los papelitos, tú le das el QR Code, el, el, el código QR. Yeah, sí, sí, no, yo, y no tienes que llenar QR, nada.
7: Exacto. Exacto. No, no, pero ok, ok, no, pero eh, en eso... Eh, mira, me aclaraste eso. Yo estaba, yo decía, bueno, ¿y por qué me lo piden en República Dominicana cuando yo hago sí. un procedimiento en los Estados Unidos? Pero no, muchísimas gracias, Sergio y Karina. Siempre, y eso siempre, lo que siempre, puntualizar. amigo. Puntualizar, okay. Muchísimas gracias, muy amable.
1: Gracias. Ocho cero 1091 cinco seis dos es el teléfono aquí en cabina. Estamos utilizando el teléfono de cabina cabina hoy, eh, la cabina eh, virtual, o sea, el, el teléfono de la cabina virtual no lo estoy, no lo estamos utilizando hoy. O o sea, que arranque y llame al 809-562-1091.
2: Tenemos a través de la línea a Fernando. Recuerden, señores, que hoy tenemos una entrevista con Carlos Vives, interesantísima. No se la pierdan luego de nuestros segmentos. Estaremos conversando con él. Fernando, adelante, cuéntanos.
4: Buena, buena. Ustedes saben que ustedes dos son parte de mi día a día, ¿no, verdad? Están de dos años <ríe> en eso. la calle y le agradezco eso que ustedes no se imaginan en el alma. Eh, Qué bueno, nosotros a
1: ti, hermano, gracias.
4: Ya, ya, llamé para quejarme, ¿no es verdad? De la situación en la charla por ahí a la altura de Cancino primero. Y oye, le, eh, se puede hablar cosa positiva, ¿no verdad? Porque a los varios de días después hicieron lo que tenía que hacer: hollar para que el desagüe, ese río que se había ido, que me está dando esta agua. Le doy gracias a esa persona que parece que lo oyen a ustedes. Ya ellos arreglaron el desagüe que tenían años. Bueno. Pues yo tengo años que tra transitando por ahí. Gracias. Gracias a ustedes. Ay, qué, qué bueno. bueno. Muchísimas gracias, gracias a ti por, reporte, por la claro.
2: fidelidad y la sintonía. 809-562-1091. A través de Twitter Spaces tengo, voy a empezar con Eliana, que estaba primero. Adelante Eliana, habilita tu micrófono y cuéntanos. Hola, ¿cómo estás, Sergio Karina. Muy bien. Um, realmente yo quería... Um... Um, decirle algo sobre el itique. Um, yo vivo en Minnesota y cuando yo viajé a República Dominicana hace más o menos un mes, desde mi casa yo hice la entrada y la salida. O sea, yo no tuve que imprimirlo en Dominicana y volver a registrarlo porque como yo sabía que iba a regresar ese mismo día que tenía el tique de vuelo, um, yo lo hice de esa manera y me resultó sumamente fácil. Um, incluso cuando yo llegué, o sea, pasé como quien dice directo Ah, porque no tuve que registrarme con ninguno de ellos porque yo tengo el pase, después que te registra puedes pasar directo y así mismo lo hice cuando venía y me resultó sumamente fácil, o sea que la gente puede hacerlo, la ida y la vuelta el mismo día que lo sí, imprima y no hay sí. ningún inconveniente o tiene el barcode y es súper fácil. Gracias sí, es. por ese aporte, por Eliana. Eso. Y Mira, realmente yo, yo es fácil, una... pero, se, pero se presta confusión porque eso hemos recibido muchísimas llamadas de que hay algo que evidentemente no está Mira, claro.
1: No es el mejor formulario del mundo, ¿ok? No es el más intuitivo, no es el más fácil de llenar pero tiene sus pasos, o sea, tiene sus pasos que tú tienes que llenar. Eh, a mí la primera vez no fue que me costó, eh, vamos a decir, entenderlo, pero noté que no es el mejor formulario, no es la mejor plataforma, tú entiendes, pero funciona, funciona. Lamentable que al final tenemos que llegar al, bueno, déjalo así porque funciona. A mí me gustaría ver algo más intuitivo, más fácil de llenar, eh, con menos eh, eh, opciones al momento de tu llenar
2: y pero... hay algunas preguntas reiterativas o sea, se puede mejorar, definitivamente yo honestamente no he tenido ningún inconveniente, pero hemos recibido tantas llamadas de situaciones que son básicamente confusiones que entiendo debería explicarse mejor a la población, 809 562 1091 me voy al teléfono, sí que tenemos una llamada ahí con Lisette, adelante Lisette Hola,
6: buenas tardes Sergio, Karina, ¿cómo están? Bien. Sí, lo llamo para Tránsito y Circo porque los AMED se ponen a la entrada de Baristo Morales en la Polibio Díaz, que es una vía, pero sin embargo no se ponen en el lado del Quisqueya, en la Rafael Augusto Sánchez, que también es una vía, y los, transit, los las personas que transitan por ahí igual se meten en vía contraria, pero ahí nunca hay un AMED porque es dentro del barrio, ahí no pasa nada, ahí todo el mundo va, como que es su propia calle, y usted está interrumpiendo su
4: tránsito así es perfecto, bueno, ahí gracias. está expuesto
2: sí. 809-562-1091 nos vamos brevemente a un corte comercial y ya regresamos con más
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829, no, perdón, 809-562-1091, 809-562-1091. Tenemos a Pablo en la línea. Buenas tardes, Pablo. Dímelo, Sergio, ¿cómo tú estás? Hermano, todo bajo control, ¿y vos? ¿Tú sabes
4: lo que significa el término embotarse?
1: Embotarse. En en mm, bueno, tengo man. mis dudas, adelante.
4: En votarse es cuando tú estás saturado, cuando te canta. Ah, ok, de, de, de voto, de No, no, no,
2: eso, vale. eso se dice, tú estás voto o yo estoy votado. En votado muy fino. Tú sabes que yo
4: veo un letrerito en, la, en toda la Winston Churchill hacia del norte, de norte a sur, en, al lado del, de, del, del semáforo, que tiene una flecha de no doblar a la izquierda. Al parecer, o yo soy chino, o cambió el sentido, porque en todas las esquinas... La gente dobla a la izquierda y tú dices, pero yo no estoy entendiendo. Entonces, adelante está la médica, mirándole la
0: cara y dice, ¿qué será? ¿qué será? Venemos se a través vota, de Twitter
2: sí. Spaces a nuestro amigo Joaquín. Adelante, Joaquín, cuéntanos. Joaquín, adelante. Joaquín, tú eres muy viejo bueno, en esto.
4: No, escúchame, que estaba en el aire. Adelante. Y buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Saludos.
2: Espero
4: que te haya ido bien en Los Ángeles.
1: Vamos, vamos a eso, vamos a eso.
4: Espero que te haya ido bien. No, hablando sobre lo de los yo nunca he pagado eso, yo no sé por qué gente
7: dice que pagan eso. No, es que eso no, eso no se
1: paga, eso no se paga. Eso es en vez de tú... Eh, llenar un formulario físico en República Dominicana cuando llegas o cuando sales de República Dominicana, lo haces digital.
2: Me imagino que Joaquín se refiere a que algunos oyentes en el día de ayer, si mal no recuerdo comentaban entre sus declaraciones o entre sus argumentos que pagaban los 10 dólares. Me imagino que esos son los 10 dólares, los impuestos no, no. que te cobran al venir, sí. pero nada tiene que ver con, con no, el iti e que también. E nada, no. absolutamente no. No.
1: nada. 809-562-1091. Tenemos a Osiris en la línea. Buenas tardes, Osiris.
7: Buenas tardes, Karim y Sergio. Yo quería hablar del iti e ese que yo tuve viajando estos días. Se han puesto a pensar
4: cuánta gente tiene teléfono inteligente para hacer ese ticket. Si tiene internet sí. cuando llega al aeropuerto... Ahí
1: sí hay un problema, incluso yo que voy con frecuencia a República Dominicana He visto a doñitas y caballeros de la tercera edad sobre todo Pasar mucho trabajo con ese sí, tema pero la tipo. gran
2: mayoría ya tiene teléfonos inteligentes Sí, sí, claro, claro El que viaja regularmente tiene teléfonos inteligentes Vamos a ver, tengo a varias personas a través de Twitter Spaces Voy a empezar con Abraham, que está ahí adelante Abraham Habilita tu micrófono
4: Buenos, Buenas tardes Saludos, buenos mozos.
2: Hola, ¿cómo estás? Adelante, cuéntanos.
4: No, mira, una inquietud que yo tengo, que yo no sé si es solamente aquí en República Dominicana que sucede eso. Eh, esos camiones hormigones que agarran y desechan ese cemento en plena carretera, óyeme, eso es increíble. Yo no me... ¡Ah!
2: Y van dañando las calles. No es la primera vez que hacen esa denuncia a través de nuestro programa. Adelante, Fran Lozada, que lo tenemos también a través de Spaces. Cuéntanos, Fran. Fran, adelante, te escuchamos. Tienes que quitar el mute de tu micrófono para que podamos escucharte al aire. A ver.
4: Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Me Hola. Hola, ahora sí, cuéntanos. ¿Cómo están
6: ustedes? Todo en orden. Qué bueno. Yo sé que estoy llamando en tránsito y circo, pero yo no estoy en hablar de cosas negativas hoy, ¿no?
2: No, pero se puede decir cosas positivas, ¿eh? <risa> esto es abierto.
6: Claro. Oye, con relación a Moon Knight, les recomiendo fuertemente que la vean. Sergio, tú vas a subir a Oscar Isaacs en tu lista de actores favoritos, ¿no? Sí, ok. Aperísima okay. que está hoy. Parece okay. que nuestra
2: productora está de acuerdo contigo. Eh,
1: esto está en Disney Plus, ¿eh? ¿verdad?
2: Eh, sí, creo que nos había dicho en Disney. Eh, algunas cositas antes de cerrar el segmento, la declaración del día viene de parte de Ramón Alburquerque y dice, si el PLD sale a las calles va a encontrar reacciones negativas y agresivas de la gente Danilo Medina tiene planes de iniciar el 22 de mayo una serie de juramentaciones por varias regiones del país, pero al enterarse Ramón Alburquerque, que dirige o es dirigente del partido del PRM pues él publicó en su cuenta de Twitter vamos a hacerlo tweet del día y dice si el PLD sale a las calles encontrará tantas reacciones negativas y agresivas de la gente enterada por los juicios de Miriam Germán de los robos multimillonarios de sus gobiernos que no se atreverá a salir otra
0: vez
1: ¡Qué va, Señores, claro que salen otra vez. Ahí tenemos otra llamada. Miqueas está en la línea. Buenas tardes, Miqueas.
7: Buenas, buenas.
1: Buenas tardes, adelante. Estás al aire.
4: Señores, una pregunta que yo le no voy a hacer. Uh -huh. Yo quiero saber... Dame un segundo, pero... no, vamos
2: a pedirle a nuestro oyente, por favor, si puedes bajar el volumen de tu radio completamente y escucharnos solo por el teléfono para que así podamos escucharte mejor. Sí, mejor. Adelante.
1: Ah, bueno, eh, ¿qué tiene que bajar el radio, Miqueas? De acuerdo,
4: de acuerdo, mira. Ahora eh, sí, dale el, a, para la, el asunto que yo digo es el siguiente. Si el ayuntamiento, obra pública, está encargado de cambiar los sentidos de las vías, yo creo que son la gente más incompetente que hay. Porque, por ejemplo, cuando tú llegas a la C, digo, a la Gustavo con el Ortega C, hay dos vías que caen en la Gustavo, y esto no debería ser porque entonces se sobresatura de vehículos, al igual que la Camila Enrique Ureña con Núñez, debería ser cambiado el sentido, pero que no entren a la avenida, porque se sobresatura y ya tú sabes, a la hora pico. Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno, gracias por eso entonces. 829, no, 809-562-1091. El teléfono aquí en 262 eh, me está diciendo... Vámonos no. con
2: una última intervención porque no tenemos mucho tiempo y la tengo a través de Twitter Spaces. Tengo a Kil, a ver, a ver, a ver, como es? Kil Saris. Adelante, Kil Saris, cuéntanos. Hola, eh, volviendo al tema del e-ticket. Eh, tienen que tener cuidado porque hay una página con un link muy parecido al del gobierno donde te piden la misma información del ticket y al final te cobran esos 10 dólares de lo que están hablando. Sí, pero no, pero espérate, Ojo, pero eso
1: ojito. es una... No, pero que eso es un, una mafia que tiene una gente que hizo Exacto, una página similar. Exactamente. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. No oh, tiene nada que ver con la Muchísimas gracias por ese el...
2: dato. Sí. Pero ojo, eso hay que denunciarlo porque si sabemos ya que existe esto, debería denunciarse incluso a través de redes y que el gobierno pueda darle seguimiento a eso.
1: Ya lo han denunciado, de... Karina, y creo que están trabajando en eso. Sin embargo, tú Genial. sabes que un hacker es un hacker. entonces
2: No, claro, Vaya. evidentemente. Ok, hasta aquí dejamos Tránsito y Circo. Ya regresamos con más. En un ratito estaremos conversando con Carlos Vives aquí en 12 y
0: 2.
1: Juan José está en la línea. Hola, Juan José, ¿cómo estás? Bien. Ok, muy bien. ¿Qué edad tú tienes, Juan José? 11, casi para 12. 11 años, ¿perdón? Casi para 12. Casi para 12, muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana, hermano?
6: Sí.
1: ¿Y qué usted hizo en el colegio? ¿Y qué usted nos puede decir que hizo?
6: Eh, estamos hablando de muchas cosas, pero
4: casi no me recuerdo.
1: Ah, no te recuerda porque no. hablaste de muchas cosas. Ok. Mira, y tú te, sabes te un chiste, amigo. Un...
2: Exacto, ¿a qué te recuerdas de un chiste o de una adivinanza
6: un chiste digo
1: ajá un chiste Dígate. a ver dale
6: okay okay qué pasaría si tú tienes un un trillón de dólares tú serás rico
1: eh, oh, claro. bueno sí estándares eh, no eh, sí. no N no tú tienes okay. que
6: ser tú tienes que hacer un dulce para ser rico
0: Ok, me gustó wow. eso muchísimas
6: gracias.
2: wow Aquí oh, tenemos regalitos Sara, ¿qué abres? Está bien. La comiste. Estoy comiendo bayas rojas de tu
5: huerto. Estoy mirando cepelines de cristal. Ya están volando las palabras que diré. Te quiero. Diré. Te amo, diré, te, te espero, ¿y tú qué dirás?
0: Bueno,
1: y arrancamos este fulano de tal Karina, pero con música de verdad ¿eh? Con música sí, de la buena. Eh, señores, tenemos en línea a un artista colombiano que nosotros queremos muchísimo aquí en este programa. Tenemos al bueno queridísimo Carlos Vives, quien el próximo 14 de mayo nos trae su gira Después de todo Vives en el Palacio de los Deportes. Carlito, caramba, bienvenido a Dos y Dos. ¿Cómo estás?
5: Gracias, un saludo a toda mi gente de 12 y Dos, Karina, Sergio. Eh, no, no, muy contento de estar conectados con ustedes y, y, y feliz, feliz de saber que regresamos a la República Dominicana, que podemos volver a cantar. Así que no, muy contento. Muy, muy agradecido con, con toda la gente y con todos esos amigos que tengo por allá que sea la oportunidad de hacer llegar un fuerte abrazo por estas ondas, muchas gracias Mira,
1: te tengo una anécdota Carlos yo te conocí a ti en el año 1999 cuando tú viniste a un concierto del Festival Presidente de Música Latina ah. aquí y yo en ese entonces yo no estaba en los medios de comunicación yo lo que hacía era eh, sonido y recogía cables y no sé qué y yo nunca me olvido de un gesto que tuviste conmigo eh, mientras yo, tú estabas haciendo el sound check, había un problema, no recuerdo exactamente qué era, pero habían unos cables que estaban pasando por donde tú estabas. Y yo recuerdo que tú me ayudaste a mí a recoger cables. yo te decía, Carlos, suelta eso. Y me decía, no, ven, yo, yo te, te ayudo a recoger los cables. Y yo, mi hermano, que no, espérense. Nunca me olvido eso. de eso, de tu humildad, amigo. De tu humildad. Estamos, no,
5: estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Nuestra vida es, eh, somos todos, somos como una familia todos los que trabajamos en la música, en la producción, en el entretenimiento, somos una familia, así que siempre estamos ahí nos vamos a cruzar, seguramente. Yo también hubiera querido toda mi vida hacer radio, por ejemplo,
0: Ah, mira. la invitación por, por,
2: por está hecha vez,
5: entonces sí, sí, por eso disfruto cada vez que me dan la oportunidad de, 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 de estar con ustedes
2: y, y realmente, según tenemos entendido tú desde muy pequeño eh, tenías interés por el arte, por la actuación por la música, ahora nos hablas también de la locución debutaste por los años 80 81, 82 en un programa infantil en Pequeños Gigantes y eres el primer artista colombiano en ganar el Grammy y uno de los artistas con mayor número de nominaciones en la historia de los premios Grammys. Entonces, te pregunto, ¿se imaginaba el joven Carlos Vives de aquel año 82, corrígeme si me equivoco, todo el éxito uh -huh. que has logrado al día de hoy, Carlos?
0: Qué pregunta. Qué lío, ¿eh? Porque uno sueña
2: mucho con, 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 con llegar sí, lejos, pero a lo mejor sí, sí. la realidad supera esos sueños.
5: Sí, no, la, la verdad es que disfrutaba mucho eh, cantar desde muy niño, y me ponían en las novenas de las navidades a hacer de San José o a hacer de, de Pastor o, sabes que siempre estaba ahí desde mi infancia mi familia, aunque no habían artistas era muy melómana y atrajeron hacia la casa a todos esos juglares de los vallenatos que después yo empecé a cantar entonces no, pero disfrutaba mucho nunca soñé realmente sí, soñaba digamos con que la gente me oyera pero nunca como soñar con esa fama de irse y de cosas así por el estilo no no mucho ¿sabes? Sí. Eh, tuve la suerte en mi país desde, desde, desde el principio que llegué al teatro trabajar en el teatro y después pasé a la televisión eh, con el programa de niños que, que te mencionabas Karina trabajé varios años ¿Sí? ahí por primera vez fui a un estudio de grabación a grabar música que después que después eh filmábamos ¿no? Ajá. en la televisión sí. entonces nada, he estado en eso siempre, de ahí pasé a las novelas del mediodía después a las novelas del prime time, de la noche después este, me llevaron a Puerto Rico porque varias de esas novelas mías que habíamos hecho aquí en Colombia, unas en el Caribe, otras aquí en los Andes eh, me gustaron mucho allá y terminé grabando allá sí. y me firmaron por primera vez allá bueno, así que seguí por ahí eh, por ahí para arriba allá con conocí así a, mi a mis primeros amigos dominicanos que conocí en Puerto Rico y ya sí. dije yo el merengue sí. no ha mentido el <risa> merengue no ha mentido son sí. así Qué,
0: qué
1: duro mira hablando de eso hablando de esa similitud eh, tú has dicho varias ocasiones eh, Carlos que el vallenato es el regalo de Colombia para la música del mundo o sea o para el mundo así como nosotros así como dices eso así nosotros también pensamos sobre el merengue entonces tú como artista en qué momentos, Carlos tú decides darle seguimiento a profundidad al vallenato o sea me refiero que a lo mejor en tus inicios o cuando tú te estabas formando como artista experimentaste con, con muchísimos eh, ritmos y finalmente el género del vallenato, o el vallenato fue lo que te llamó la atención y dijiste, eh, por aquí que me voy, ¿cuándo fue ese
5: momento? Wow, Sergio, ¿sabes? Yo había cantado de todo, ya había hecho dos discos de baladas con una compañía que hoy es Sony y con la que estoy firmado, incluso las canciones de esas novelas, eh, luego me firman en Puerto Rico y grabo también baladas, y eso era lo que había como para un galán de televisión, que era un poco donde estaba uno encasillado por trabajar las novelas, este, y, y todo me gustaba Mira, yo hice una novela en Colombia eh, Que era sobre el rock en nuestro idioma Cuando llega la furia y la fuerza del rock en nuestro idioma Con todo ese éxito del rock argentino Español, mexicano este, Yo eh, hice personajes que cantaban eso Hice el personaje de Escalona eh, Que hacían la música de Escalona Que era folclor, uh -huh. folclor, es decir el origen auténtico campesino con las historias de los pueblos sí. sin calles pavimentadas, era como esas historias, es decir que había probado de todo y al final eh, escogí en mi vida como buscar la originalidad es decir, yo sabía que yo no iba a hacer a mí yo cuando grabé los primeros vallenatos me dijeron, no, eso no es folclor y yo les dije, no, no, es que no es folklore, este, a, a Elvis tampoco Elvis claro. tampoco hacía folklore y usaba claro. un folklore, claro. ya era Industria, yo no me podía ver al lado del cieguito de agua o al lado de, de, de Emiliano Zuleta. Sí, es verdad, es verdad, porque yo no pretendía hacer eso, tendría que volver a nacer, tener esa vida campesina, haber tenido esa experiencia, esa genética, pero yo sí sabía que ya yo era del espectáculo, ya yo estaba en teatro, ya yo tenía la televisión, cantaba para niños, y mi propuesta como artista, después de cantar baladas, cantar rock and roll, cantar eh, todo, fue coger la música de mi tierra, inventarme mi rock and roll con ella, yo decía, yo no voy a hacer folclor, yo voy a hacer el rock de mi pueblo, así como los rockeros sacaron de folclores del sur de Estados Unidos todas unas corridas, y una cosa de la modernidad lo mío también iba a ser moderno pero nacido de unas raíces y con tus influencias porque es que a uno le gustó la música de todas partes claro. yo tengo influencia de toda la música que nos enamoró de todo lo, que, lo romántico que hemos sido con las baladas, con lo otro que nos vino por la radio que nos hemos bañado todo cuando los merengues de ustedes llegaban a los carnavales yo no solo quería bailar merengue <risa> no. Este, todo, es una influencia todo ha sido una influencia claro. pero escogí el camino de, de ya sabes que hay algo que me gusta dentro yo quiero ser original Sí. Claro. entonces sí, sí, sí. Y, y si me voy a parecer a alguien quiero parecerme a esos artistas de mi pueblo claro. ¿No? Claro. Con,
0: con, claro. con
5: ese romanticismo con esa elegancia con su humildad pero con, con, con un, un trato a la gente y por la gente increíble y, y, y en eso
3: es lo que he creído
2: Es lindo escucharte hablar Carlos porque el, por lo que veo no te sorprendió el éxito, fue trabajado en base a una pasión por muchos años en diferentes ámbitos y terminas haciendo lo que conoce muchísima gente o lo que conoce más gente que es tu música y el y el vallenato que la gente te identifica con él, aquí en República Dominicana tú sabes que el dominicano te adora te presentas aquí en Santo Domingo el próximo 14 14 de mayo en el Palacio de los sí, Deportes, eso. a mí me encanta el nombre de, del tour que se llama Después de Todo vives ¿Por qué le pusiste así a la gira, Carlos? Fue lo primero que sentimos cuando, cuando bueno, fin,
5: qué duro. estábamos todos saliendo de toda esta locura, estábamos empezando a salir de toda esta locura que nos ha pasado uh -huh. y entonces había como esa esperanza yo no, ni, ni creía y a veces yo todavía ni sigo creyendo porque como que uy, después de todo, de, además con el pensamiento, después de todo, sentamos que sí pasó, que sí está claro. pasando y que, uh -huh. que todo lo que viene es mejor y de ahí nació ese nombre después de todo vives que el apellido mío se presta entre otras vainas
2: <risa> me encanta <risa> la verdad que el nombre me encanta porque sí lo identificamos en después de todo lo que hemos vivido bueno salimos claro. enteros en una pieza y cuerdos y yo siempre he dicho que el arte tiene mucho que ver con que la humanidad siga cuerda y viva porque uh -huh. el arte fue incluso en medio del encierro fue lo que mantuvo a muchos de nosotros eh, estables ¿por qué? porque sí. los artistas Salieron a las redes sociales, a los balcones... A dar un poco de eso... Y sí, después de todo... Vives y estamos vivos. Sí, y mira, y
5: contrasta, contrasta con algo que me pone triste, pero que también me, me, da, me, me, me saca una sonrisa. Me, es una cosa, una dicotomía ahí, que entre que me río, porque es que solo recordar a este personaje del que les quiero hablar y del que voy a hacer un homenaje en el nuevo disco que sale ya en un mesecito, que se llama Cumbiana 2, que era una canción que estaba haciendo con el maestro Johnny Ventura. Sí. Y, sí. y, y, y es era una, era una canción que ya estaba desde. Desde hace ya muchos meses, está, forma parte del repertorio del álbum uh -huh, sí. nuevo y se llama Buscando al Caballo. Fue una canción que escribí haciendo Uye, un homenaje rico, al merengue. Mami. Esa era la voz que yo necesitaba. Eh, para <risa> <risa> Pero qué bueno, qué sí, bueno. esta canción se llama Buscando al Caballo y yo creo que la voy a poder cantar por uh -huh. primera vez, como además para Ay, hacer ese homenaje, porque nos quedamos en el camino. Él ya, ya estábamos trabajando la canción, faltaba poner la voz de él cuando la vida, pues, no. no nos quitó esa oportunidad y se, se, se nos llevó al caballo
1: caramba que en paz eh, descanse la yo la creo que vas a hacer llorar a mucha sí, gente hombre. ahí cuando cuando toques no, el tema no
5: no no pero, eh, tú me recordaste el festival presidente sí me recordaste el festival presidente aquel eh, que después yo te contaré una historia para que te rías de, de mi experiencia de esa primera vez no, 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 tengo un, tengo un monólogo con esa banda de mi primer concierto Ey, pero de verdad, de verdad que mm. se podrían reír, se los prometo que se los cuento está
0: este, bien, está pero,
5: bien. pero la última vez que me invitó Johnny a cantar con él, la última vez estuve en ese escenario que fue la segunda vez que yo fui uh -huh. este, él, él tuvo la gentileza de invitarme y de subir ahí y de sentir esa vaina sí, no, de, es un eso, monstruo, un esta, monstruo, de es. ese man cómo se movía ese man y es cómo sí, se man. movía la gente
0: con él impresionante
5: entonces me queda esa vaina me queda esa vaina metida en mi cabeza y cabeza en mi corazón
0: okay. y
5: espero pues que esta canción que les voy a presentar muy pronto eh, pues le haga honor al personaje. Eh, eh, está, estábamos así, cantando la canción con Milly Quesada, así que Milly forma parte de esta historia que hicimos con. Y Yandy, pues, fue como la solución a claro, tener la claro. voz, la voz de, de del nuestro caballo. Adorado Andy, claro. Apre. Así que es una canción que a mí me tiene muy contento, que sé que, que pues, ya con que les guste a ustedes, yo me voy por bien servido. Va a romper, Pero yo sé romper. que como quiere el merengue, como, como se quiere el merengue, tú sabes, en nuestra tierra, eh, sé que va a ser un palazo también. Claro que sí. Eso, 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 tiene, eso tiene el éxito por todos
1: la... lados, Carlos.
0: Mira, Carlito, tú
1: sabes que en este segmento, en Fulano de Tal, nosotros hacemos preguntas que son... Bueno, lo que buscamos es una respuesta rápida. Entonces, te, ya para finalizar y cerrando la entrevista, te vamos a hacer un sinnúmero de, de preguntas rapiditas y tú contestas sin pensar, ¿de acuerdo?
5: Miércoles. Eh, no, no, vamos
1: arriba, vamos <risa> dale. arriba.
2: Dale para allá, de, okay, fluye.
1: Vamos con la primera, Hecha Karina, tírala, ya. dale.
2: Primero, apodo, de grande o de chiquito, algún apodo. Gineo. ¿Cómo guineo? guineo? Espérate, no, no puede ser corto eso. Como guineo, Carlos? ¿A quién le dicen guineo de apodo?
5: Cuando yo llegué al programa para niños, tú sabes que nosotros somos del Caribe. Ajá. Tú sabes que yo soy del Caribe, Santa Marta está en el mar Caribe, Ajá. y allá comemos guineo, guineo sancochado, ¿no? Ajá. Y en el interior, yo llegué a este programa de niños, y todos los niños, eh, yo, yo estaba haciendo un papel que era como un tarzán, entonces me estaba comiendo un guineo, un banano, un banano. Un, nosotros le decimos guineo maduro. Sí, Ajá. claro. Y entonces, ey, los pelados, no sé qué, y le dije a uno, hey, tú quieres guineo, quieres guineo. Y ellos nunca habían oído la palabra guineo. Ellos le dicen ah, banano yeah, o bananas. Okay. Y entonces esos niños no, no creyeron no, de la risa, no podían de la risa. Y por supuesto me quedé guineo.
1: Guineo, punto <risa> ya saben, señores. si a vengan, ver. Carlos vive, le dicen guineo, dime guineo, a ver. Un guineo, eh, guineo. Lugar de nacimiento. Santa Marta.
2: Un piropo que te haya gustado y que aún recuerdes.
5: Saliendo un concierto en Argentina, una chica se levantó la camisa y me dijo... Carlitos, haceme mamá. haceme Dios mío. ¿Prefieres conquistar o ser conquistado? Creo que ser conquistado.
0: Okay. <risa> ¿Un miedo
2: que tengas?
5: Desde chiquitico, mucho miedo, sí. sí. ¿Uno Tengo en particular? De mis papás me cuentan miedo, miedo. Miedo a los... Pero yo creo que superados. Tenía mucho miedo a los truenos, a las tempestades tenía eso, pero ya, ya lo he superado, Ay, qué bueno. me vine a vivir a Bogotá, me vine, me vine a vivir a Bogotá ya, y okay. ya lo superé. Ok, un deseo <risa> que tengas,
1: un deseo que hayas pensado en él varias veces, o te hayas soñado con él, un deseo.
5: Ay, un deseo, poder cumplir los sueños de la fundación donde trabajo, que tenemos Amén. sueños con, con la ciudad donde trabajamos, con el barrio que apoyamos, con la población que apoyamos en, lo, en los territorios cumbieros, de las ciénagas del Delta, del río Grande, del Magdalena todos mis sueños están allá y, y mi promesa a, a toda esa gente y al territorio que ya, que mi trabajo, que mi música... Todo lo que produjera, todo lo que se hiciera, todo el mensaje que se pudiera llevar sería para mejorar nuestra vida en los territorios que nos dieron la música. Porque claro. yo, yo descubrí que la música, los vallenatos, las cumbias, que son las madres, las cumbias son las, las madres, la, la música del río grande, la gente que nos ha dado todo eso con lo que nosotros hemos hecho a la gente felices y hemos hecho dinero y nos ha ido divinamente y nos hacen entrevistas en la radio. <risa> eh, <risa> nacieron en esas tierras del olvido.
2: Claro, qué lindo.
5: Entonces ya tengo ese compromiso y esos son mis deseos. Carajo. Que, <risa> que se den que, que se den, va, den hombre que, va, que se vaya dando claro. cuando soñamos con el agua para este barrio y cuando soñamos con las escuelas para estos niños y cuando soñamos con eso eso, eso
2: ¿no? va a ser así en qué gastas tu dinero pero cuando yo hablo de gastar es gastar es algo que tú sabes que estás gastando en cualquier cosa pero eso es un placer para ti tú gastas dinero en eso
0: yo
5: tengo si sí, a mí me gusta a mí me gusta vivir bien Ah, pero me gusta ser consciente donde vivo y, y no soy una persona egoísta, no he sido una persona egoísta. Okay. Me gusta vivir bien, me gusta la buena vida, pero también soy consciente que muchas de esas cosas que nos dan es para compartir y para mejorar y para que la gente que no ha tenido las mismas oportunidades que tuvimos nosotros y la que dice nuestra constitución que se debe cumplir, también tengan la posibilidad. ¿no? Claro, y o dar, un poco, abajo, que, y y dar aquí, un poco, dar un poco. No, de lo no que tengo recibes. problema de, de cogerte mi dinero. No tengo problema de cogerse mi dinero para, para mover. Yo busco, busco dinero como fundación. Buscamos eh, a, a, apoyos y patrocinios y todo. Pero cuando okay. yo tengo y puedo sacar de mi bolsillo para, para que esos sueños se puedan y la gente pueda tener lo suyo, yo no tengo Bonito, problema. Qué lindo.
1: bueno, qué bueno. Una ventaja y una desventaja de ser hombre.
5: <risa> una, ventaja, una ventaja es que les gustamos a las mujeres <risa> y una desventaja es que ellas hacen con nosotros lo
0: que les da la gana <risa> tú estás claro Carlos? tú estás
5: claro verdad <risa> mira una debilidad yo estoy claro una debilidad estoy claro que mandan aquí ¿Ah?
2: una debilidad que tenga que tú seas débil con algo
5: yo soy débil, no, soy débil, sí
2: soy, <risa> soy débil. Sí, pero con algo en particular que tú digas, esa es mi debilidad. Mi
5: debilidad
2: es, ay, es
5: la impaciencia tal vez.
2: Ah, ok, pues, okay. Eh, yo soy impaciente. impaciente.
1: Okay. Okay. Un sueño ya? recurrente en tu vida, Carlos, un sueño que, que bueno, eh, lo has repetido mil veces.
5: Me acuerdo de los sueños a veces cuando sueño. Pues todos soñamos todos los días, ¿no? Sí,
2: claro, claro. pero yo todos me levanto y se me olvidó. Pero no nos
5: acordamos. Es verdad. No más recurrente. Cuando era chiquito que me salía el diablo. Ay, muchachos. yo sí. no, corría por el barrio. Algo malo estaba haciendo tú. Algo malo estaba haciendo tú.
2: No, no, no,
5: no, pero o era, o era, es un mensaje que te mandan por ahí, ¿no?
2: No, no, no. Claro, Oye, rapidito, claro. ¿qué prefieres? ¿Bolero o salsa? No, bolero. ¿Tipile o guacamole? Bueno. ¿Cuál de los dos? Si te lo ponen no, en la claro. mesa
5: no, me como los dos, pero cojamos guacamole. Ok, Perfecto.
1: ¿tú prefieres un cine o un teatro?
5: ¡Guau! Wow, es que las dos son espectaculares.
1: <risa> no me ponga a coger. Ok, ¿y la última, no, Karina?
5: No, pero, pero, pero el teatro, que eh, me apasiona, el teatro por la esperanza de que esas cosas no desaparezcan. Ay, amén,
2: okay.
1: que se amén, sea. Es, amén, amén. Teatro es
2: la esencia Claro, vaina, ¿no? donde nace sí, sí. todo. ¿Castración, química o prisión? ¿Cómo es la vaina? Ah, así <risa> mismo como lo viste. ¿Castración, química <risa> o prisión?
5: ¿Castración, química o prisión? ¡Wow! Qué cosa tan, <risa> tan fatal las dos, ¿no?
2: Bueno, depende ah, dentro de qué sí, contexto. Sí, sí, no, la
5: prisión, la, la prisión es importante para castigar al a antisocial. Claro. Eh, Así que sí, si no, 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 en
2: principio te diría que prisión. ¿no? Le costó, le costó. Está bien, está bien. Carlitos,
1: muchísimas gracias por dedicar este tiempo para nosotros. Aquí en 12 y 2 te lo agradecemos muchísimo. Nos encanta el nombre del tour Después de todo vives. Y estarán aquí, señores, eh, Carlos y, y todo su, su grupo de personas que viaja con él en estos conciertos. Estarán el próximo 14 de mayo en el Palacio de los Deportes. Esta gira se llama Después de todo vives. Carlos, un abrazo de parte de nosotros.
5: Gracias Sergio, gracias Karina, un beso a toda mi gente de la República Dominicana gracias por no, no olvidarnos Otro un para abrazo. ti,
2: inmenso y te esperamos aquí, un abrazo grande, hasta aquí nuestro Fulano de Tal Aquí están las noticias actualizadas. El intérprete urbano Rochi fue detenido este viernes luego de que la madre de una menor de edad presentara una querella de agresión sexual. Este intérprete urbano fue detenido en el día de hoy luego de que la madre de, un, de esta menor de edad presentara esta querella de agresión sexual ante la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía en este caso de Santo Domingo Este, contra este exponente urbano. El intérprete fue trasladado desde la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género hasta la Fiscalía del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. El abogado apoderado, Jean-Christopher Pérez, que representa a la querellante, había dicho a medios de comunicación que existen elementos de pruebas suficientes que vinculan a los acusados con los cargos que se le imputan.
1: En otra noticia, tenemos que dos mujeres heridas en un ataque a un autobús del nuevo corredor de la Charles de Gaulle. La empleada doméstica Lucía Valera, de 55 años, eh, que se dirigía a su lugar de trabajo alrededor de eso de las 6.30 de la mañana en uno de los autobuses del nuevo corredor de esta avenida Charles de Gaulle, cuando el cristal del vehículo fue impactado por una piedra ocasionándole una herida en el lado izquierdo de la cara de tren con 30 puntos. Wow. Eh, cree que no fue herida por la piedra directamente, sino por los vidrios destrozados, ya que muchos de esos trocitos fueron sacados de la herida por los médicos cuando la, sutura, la suturaron. Eh, cuenta que, que vio como un reflejo de, de un señor antes del impacto, pero ahí mismo fue cuando cayó la piedra y automáticamente atinó a agarrarse la cara herida, así que no pudo ver al agresor. Eh, Hugo, Hugo tiene que ponerse la pila con
2: No, con no, eso. no la pila, es el mismo problema. Aquí tenemos un disco pero rayado la, de sistema pero, de consecuencias. Pero, pero digo
1: la pila en el sentido de que hay que agarrar a esas personas
2: y si pertenecen oh. a un sindicato, entrarle con todo. A esa persona y al sindicato. Claro. Que se hagan responsable también. Apresan hombre por estafa a través de Instagram y de WhatsApp. Agentes de la policía que están eh, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología apresaron un hombre acusado de estafar a través de las redes sociales, específicamente de Instagram y de WhatsApp. Nelson Alejandro García habría utilizado estas aplicaciones o estas redes sociales para ofertar un supuesto juego de habitación que valía 102 mil 102, pesos como método de estafos. O sea, él ponía su fotito ahí y decía que lo vendía y que costaba 102 mil pesos. En una nota de prensa lo que pudimos leer es que la policía eh, estuvo explicando que una ciudadana en la provincia de La Altagracia pues llegó a realizarle dos depósitos de 51.500 pesos. El detenido va a ser puesto ahora a la disposición del Ministerio Público para fines legales.
1: El yate Flying Fox salió ya hoy del puerto Sanssouci. Este yate fue retenido en el país en marzo pasado con fines de llevar a cabo una investigación a cargo del gobierno de los Estados Unidos y las autoridades dominicanas. Desde que fue allanado, las autoridades no informaron sobre qué acciones realizaron a raíz de lo que pudieron haber encontrado allí. El viernes primero de abril solo indicaron que el yate fue requisado a solicitud de Estados Unidos como parte de una investigación sobre lavado de activos y tráfico de armas que lleva a cabo el país norteamericano en contra de varios objetivos, eh, supuestamente dedicados a estos ilícitos de, o sea, a esos oligarcas eh, rusos.
2: Otra información, tenemos por aquí, no, no hay ninguna otra información. Compartir con ustedes que nuestro episodio, nuevo episodio de Karina y Sergio, After Dark, se estrena hoy a las 7 de la noche. Invitamos a que se pongan al día con todos los temas y todos los episodios que hemos tratado ahí. Hemos hablado de muchísimas cosas sobre salud mental y bienestar. Iniciamos hace poco un especial donde hablaremos de todo aquello que nadie nos explicó a lo largo de nuestro crecimiento y que nosotros vamos entendiendo y vamos eh, aprendiendo ya de adultos. Empezamos con un primero donde hablábamos de que nadie nos explicó el no, nadie nos explicó la muerte y esta noche a las 7 de la noche estrenaremos un episodio sobre lo que nadie nos explicó sobre el fracaso.
1: Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó, hemos hablado sobre la muerte, sobre el no, y ahora hablaremos sobre el fracaso.
5: ¿Qué significa para ustedes el error?
2: Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores. que El fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error, en el fracaso, en lo negativo
5: y uh -huh. eso lo único que hace es bajar la autoestima, hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta.
1: Los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, a hacer algo diferente. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en absolutamente todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri, con el simple hecho de poner el nombre de Karina Larrauri o Sergio Carlo. Aparece en cualquiera de las plataformas de podcast. También, si usted no sabe qué es eso, cómo se busca, cómo se come, con qué se acompaña, entonces entre a Google y usted pone por igual Karina Larrauri Podcast. Karina Larrauri Podcast. Y ahí usted se va a dar cuenta también que sale la lista de todas las plataformas donde estamos publicando nuestro material. Eh, Está muy bueno el de hoy. Recuerdo la entrevista que le hicimos a la experta y, y está muy bueno el de hoy, el tema.
2: Sí, realmente sí. Ojalá se animen y nos escuchen. Uh, comparta también la información para aquellos que usted entienda que lo necesite. Y a través de nuestra cuenta de Instagram también, sugiéranos temas que usted entienda que hace falta que se hable. A través de Karina y Sergio After Dark. Así nos consiguen a través de las plataformas sociales. Y hasta aquí las noticias actualizadas. Aquí nos reencontramos en esta cita que siempre hemos asumido casi a diario para relajarnos con música positiva, con música buena onda y por supuesto que hoy hemos elegido una que no va a ser diferente y es Dream Dancing, del dueto que nunca vamos a superar en este programa, el que conforman Lady Gaga y Tony Bennett.
1: Dream Dancing es una canción escrita por Cole Porter para la película del 1941 You'll Never Get Rich donde se presentó como instrumental la primera grabación fue realizada por Fred Stair, quien también protagonizó la película con Harry Sosnick y su orquesta The Delta Rhythm Boys pero esto fue en el año 1941
2: Lady Gaga y Tony Bennett grabaron una versión de la canción para su segundo álbum colaborativo Love for Sale que les invitamos a que lo escuchen por completo porque es espectacular y que fue grabado en el año 2021 Dream Dancing de Lady Gaga que ojo, no fue nominada al Oscar por House of Gucci y sus fans están furiosos pero hoy, Gaga se une a Tony Bennett para alegrarnos la tarde en nuestra canción positiva.
0: When shades unfold, the sun sets gold, and stars are bright above again, I smile, sweetheart. Well, then I know I can start to live again, to love again.
4: When day is
2: gone
0: and night comes on, until the dawn, what'll I? Sky serene and fields of green sparkling with dew. It's joy sublime. Whenever, whenever I, spend I spend my time, dream dancing with you. Dream dancing. Oh, what a lucky. You clutching you all the night through. So say you love me, dear, and let me make my career dream dancing to paradise, friends.
1: Señoras y señores, damas y caballeros, no sé si estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí, ah, claro, pues baja, estamos pues al baja aire. Pues la cama entonces. Cindy. Cindy está cogiendo lucha <risa> con bajar. Señores, <risa> hablamos el lunes. Adiós, bye, bye.
2: Chao, chao. Feliz fin de semana.